0: Vous souhaite la, la bienvenue à toutes et à tous euh, donc au, au centre de recherche International que que je, que je dirige donc euh, la bienvenue pour ce pour ce colloque euh, sur l'histoire nucléaire de la france euh, bilan et perspective qui est donc euh, la première manifestation véritablement on pourrait dire publique de de la la chaire euh, sécurité de l'université sorbonne paris cité qui est donc euh, accueilli à à Sciences Po et dont le titulaire est ici présent à la table et l'organisateur de ce colloque, à savoir Benoît Pelopidas qui est donc assistant professeur à Sciences Po depuis le début de cette année donc rattaché aux séries. Donc Benoît présentera plus en détail le le, le, le colloque présentera aussi les, les, les personnes qui sont, qui sont associées à cette, à cette chaire, que nous sommes évidemment très heureux de, de pouvoir accueillir ici. Je voudrais juste dire quelques mots sur l'importance du, 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 thème, du thème traité, le resituer aussi un tout petit peu dans, dans, dans l'histoire très rapide, rassurez-vous, de, de, notre, de notre centre... Euh, le CERI, le, le euh, bon, pour ceux qui ne le savent pas, donc, est, un, est, un, est un centre qui est très, très ancien puisqu'il a été créé en 1952. Et euh, dans les, les, les thèmes de recherche qui ont été traités, c'est vrai que de façon général les questions de défense ont été toujours un certain un certain moment de son histoire présent et, et, et la question nucléaire sous diverses facettes également et, et je voudrais euh, ici euh, évoquer quelques, quelques noms euh, de, de, de personnes qui, euh, qui, qui qui ont à des moments différents de leur, de leur carrière euh, abordé cette, cette question euh, le premier dans des perspectives évidemment très différentes le premier c'est pierre Asner euh, qui, euh, malheureusement, n'est ne, ne, plus en mesure d'assister de, de, à des conférences. Sinon, je suis sûr qu'il serait, qu serait venu, puisqu'il y a encore en quelques temps, il venait encore au centre. Euh, mais Pierre, que, que, comme vous le savez, était de, de, de formation, est un, est un philosophe de formation. Et en particulier durant la guerre froide, il s'est euh, pas mal intéressé à, à ces questions de dissuasion, en particulier de dissuasion euh, euh, nucléaire dans une perspective qui était, euh, c'est vrai, d'une perspective de, où la dimension philosophique était, était très, 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 très importante. Et, et dans, son, dans son livre euh, qu'il qu a publié il y a quelques années, qui s'appelait « La violence et la paix », précisément, c'était une réflexion sur les questions de, de, de guerre et, 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 et en particulier autour de la question de la, de la bombe atomique, mais pas uniquement, mais c'était un élément important. Euh, euh, la seconde, le second nom que je voudrais évoquer rapidement... Euh, C'est celui de, 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 de Samy Cohen, qui, qui, euh, qui, est, qui reste toujours chercheur émérite, d'ailleurs, aux séries, qui, qui a beaucoup travaillé sur les questions de, de, de défense, comme vous le savez également, euh, et euh, qui, entre autres, il y a déjà maintenant de, de longues années, mais s'était intéressé aussi à, la, à cette question de, de, la, de la bombe atomique, euh, auquel il avait consacré un, un, un ouvrage qui était paru chez Gallimard à l'époque, et, et dont ses travaux sur... Euh, sur, les, euh, euh, sur les, les processus de décision dans, 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 dans les armées, en particulier dans l'armée française, euh, cette question évidemment de, de, de l'usage ou non. Et si oui, dans quelles circonstances de l'arme nucléaire était aussi une dimension évidemment qu'il a, euh, qu a pu aborder. Et enfin, dans une perspective là plus, plus, plus historique, euh, je voudrais évoquer brièvement euh, Boris Weiss, euh, qui a été responsable du groupe d'études français d'histoire de l'armement nucléaire et euh, qui, à travers un travail en particulier d'archives, euh, avait euh, travaillé, lui et avec d'autres, euh, autour, de, autour de lui, sur cette question de, des liens entre la France et, et l'atome à laquelle il a aussi consacré un, un ouvrage. Euh, et enfin, je voudrais évoquer le nom de, et la mémoire, en réalité, de, de quelqu'un qui n'a pas, lui, travaillé sur le nucléaire, mais, mais qui euh, avait été, avait rejoint notre centre il y a à peu près une, une, une dizaine d'années. Et, et qui, euh, qui s'intéressait aux questions de, 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 en particulier de l'Europe de la Défense, euh, de la réforme des armées, euh, mais qui malheureusement euh, n'a pas pu euh, donner toute la mesure de, son, euh, de, sa, de sa compétence et de ses talents dans, dans, dans le domaine de la, de la recherche de la Défense. Et, et là, je veux citer quelqu'un que un certain nombre de personnes dans cette salle connaissaient, à savoir Bastien, Bastien Hirondel, euh, qui est malheureusement décédé... Beaucoup trop, beaucoup trop tôt. Donc tout ça pour vous dire en effet, en, en citant ici quelques personnes euh, vivantes ou, ou décédées pour la, pour la dernière euh, d'entre elles, que ces questions de, de défense de façon générale et, et nucléaire en particulier ont, ont, ont toujours à des moments euh, ou d'autres euh, été présents dans, dans, dans l'histoire de notre centre. Euh, je me réjouis que désormais avec cette chaire, nous avons une une possibilité de, re, de donner véritablement un nouvel, un nouvel élan à, 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 cette, à cette question, à, à ces recherches euh, autour des, des questions nucléaires en particulier, mais de façon plus générale sur ces questions de, de défense. Je crois que euh, la création de cette chaire et l'arrivée de, de Benoît Pelopidas après déjà un, un beau parcours à, à, à l'étranger, aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux états unis euh, est aussi le signe de, de l'émergence de, de la montée d'une génération de, de gens plus jeunes qui s'intéressent à nouveau je dirais aux questions de défense euh, qui c'est vrai avait connu à l'exception de Bastien-Hirondel que j'ai évoqué mais quand même une, un peu un une certain désintérêt en tous les cas, là je parle évidemment de la France euh, je sais que ce n'est pas le cas dans d'autres pays mais pour la France c'est vrai que c'était assez juste de faire ce constat euh, désormais c'est vrai que euh, il y a, on voit, une, une, comme, comme on le dit au Québec, une, une relève qui, qui, qui est apparue et des, et des, des jeunes chercheurs euh, dont, dont Benoît est, un, est évidemment un exemple. Mais, mais je voudrais aussi évoquer là deux de, de docteurs récents de, de, du, du, du série qui, d'une autre façon, illustrent aussi cette, cette relève, à savoir Alice Panier et, et Samuel Fort. Et je me réjouis de, de voir que, véritablement, il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de ces questions de défense, en plus, soutenu aussi, il faut le dire, par USPC, en l'occurrence pour cette chaire, mais aussi de façon plus générale, et certains d'entre vous ici le, le savent, par le ministère de la Défense lui-même, qui, qui, qui incite de plus en plus les universités à, à créer des, des pôles d'excellence autour de cette, de, cette, de cette question de la défense. Et, et je suis extrêmement, évidemment, heureux de, de voir que le ministère de la Défense aide à, à structurer un, un champ de façon systématique et cohérente pour essayer de faire en sorte qu'il puisse, que, que la recherche, disons, française puisse dans ce domaine être vraiment présent dans, dans les débats internationaux euh, à une, un niveau qui est, qui, qui est digne d'elle. Digne voilà. Euh, je m'arrête ici. Je vais passer la, la, la parole à, à Benoît pour qu'il qu présente de façon plus, plus précise à la fois le colloque euh, et, euh, et, et, et la chaire. Euh, et puis ensuite, euh, ben je, je, je vous souhaite des, des débats euh, fructueux au cours de cette, de cette journée. Benoît
1: Euh, merci Alain. Euh, bonjour à tous et merci, merci à tous d'être là. Je suis absolument ravi euh, de vous recevoir en ce jour où vous pourriez tous être chez vous à vous inquiéter du score de dimanche et peut-être que certains d'entre vous sont déjà euh, inquiets de ce qui va se passer dimanche. Euh, je, je vais vous parler évidemment de, de la chaire et de la journée d'aujourd'hui. Mais en fait, je vais faire dans les 45 minutes qui vous séparent du café, je vais faire trois choses. Euh, je vais vous donner un aperçu de l'équipe et de ce qu'on ambitionne de créer avec cette chaire. Euh, ensuite, euh, puisqu'il ne s'agit pas juste de faire une bande-annonce, je vais vous montrer qu'on a déjà des premiers résultats. Et on va vous présenter ces, ces résultats. Et enfin, donc, le menu du jour, c'est comment ces résultats débouchent assez naturellement sur l'effort le, euh, qui nous rassemble euh, aujourd'hui. Je voulais juste insister sur le fait que je suis ravi que vous ayez mentionné euh, « Bastien ». Parce que la, une des raisons pour lesquelles moi je suis revenu en France en fait après 11 ans euh, en Suisse, euh, au Royaume-Uni et euh, aux États-Unis, c'est précisément parce que euh, s'il y a eu une personne qui a toujours été euh, d'un encouragement indéfectible et qui m'a toujours dit Voilà, moi je fais de la sociologie militaire, mais. Et d'ailleurs, il y a un papier de Bastien non publié, dont j'ai six drafts différents, sur est-ce que la thèse du tabou nucléaire s'applique à l'évolution de la doctrine française Donc, il y a du travail, il y a de la discussion, il y a de la réflexion chez Bastien sur ces questions. Et voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir de dire qu'au fond, même quand on est un héritier critique, on est un héritier de quelqu'un. Et si j'avais à choisir d'où je viens, je dirais que je viens de là. La... Euh, maintenant, sur la chair. Euh... Au fond, attendez, il faut que je déplace cette souris-là, ce qui n'est pas. Voilà. Ça va pas du tout. Je... Voilà, très bien. En fait, ce qui, ce qui est la raison d'être première de cette chair, c'est trois, trois fatalismes qui sont là, euh, comme pour vous dire, au fond, soit ce n'est pas la peine de faire de la recherche sur ce sujet, soit c'est impossible, soit c'est inutile. Donc, le premier, c'est juste de dire. Au fond, cette histoire est une histoire de progrès technologique, est une histoire déterminée essentiellement par l'évolution euh, des arsenaux et euh, juste l'avancée technologique. Euh, et ça a été c est, c est assez rigolo. Il y a une littérature maintenant sur les zombie concepts. On pourrait dire que le déterminisme technologique est un concept zombie, parce que au fond, depuis les années 80, vous avez toute une littérature qui vous explique que non, 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 c'est pas du tout ça. Mais il reste quand même toute une littérature qui dit bien sûr que non, c'est pas du déterminisme technologique, mais qui continue d'écrire comme si c'était le cas. Donc ça veut dire que la bête n'est pas encore morte. Euh, le, deuxième, le deuxième élément, le deuxième fatalisme, c'est l'idée qu'au fond, la connaissance dont on aurait besoin sur ces sujets pour dire quoi que ce soit de pertinent, donc sur les questions euh, nucléaires, est au fond inaccessible, parce que qu'elle est cachée par le secret, par un degré de compétence, par des choses comme ça. Et que donc, au fond, tout ce qui est dit euh, par la communauté universitaire est un discours euh, anecdotique, parasitaire ou au mieux périphérique. Euh, et enfin, que le problème à la deuxième, euh, au deuxième fatalisme, c'est au fond de renoncer à l'indépendance pour avoir l'accès. Et si on, on fait un peu son travail d'historien de manière sérieuse, on s'aperçoit que dans l'histoire de la guerre froide, il y a tout un tas de scientifiques qui ont fait ce pari-là. A commencer par les savants qui, au moment du, euh, euh, du traité pour l'interdiction partielle des essais nucléaires des années 50, ont changé leur argument pour justement arriver sur le comité de conseil du président. Et en fait, on a une littérature qui montre que, quand vous sacrifiez votre indépendance pour avoir un accès, la seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous avez sacrifié votre indépendance. Vous n'êtes pas du tout sûr que vous avez l'accès. Et si vous avez l'accès, vous allez vous transformer délibérément en ventriloque. Parce que cet accès euh, ne vous donnera jamais, par définition, la possibilité de vérifier ce qui vous est dit. Donc, ce que la chair fait, c'est qu'elle se dit, voilà, dans l'histoire nucléaire et dans l'historiographie sur le sujet nucléaire, il y a eu des avancées radicales. Notamment, et on va y revenir, sur des moments fondateurs comme la crise de Cuba, dont on peut raconter trois interprétations radicalement différentes et incompatibles. Et ces trois interprétations, l'avancée interprétative et l'avancée de la connaissance ne vient pas des appareils étatiques. Elle vient de la connaissance universitaire. Donc on peut faire cet effort-là justement en luttant contre le déterminisme technologique, en affirmant qu'au fond, il y a une partie de la connaissance, notamment une connaissance technique à laquelle, effectivement, on n'accédera pas. Mais on peut tout à fait dire des choses significatives sur la dimension politique et éthique de ces choix sans avoir cet accès. Et donc, le, le, le supposé arbitrage entre l'indépendance et l'accès est un arbitrage essentiellement faux, euh, qui est là pour produire de l'autocensure. Alors ça, ce n'était pas prévu. Euh, Qu'est-ce que c'est? Donc une fois que je vous ai dit ça, le programme de recherche de la chair s'est essentiellement centré autour de deux axes. Euh, le premier, c'est la notion de, de vulnérabilité, parce que dans la littérature sur les questions nucléaires, la vulnérabilité est essentiellement pensée sur un mode, disons, stratégique ou matériel. C'est-à-dire ce qui est matériel, ce sont les sociétés, les armes elles-mêmes, les structures, les structures militaires. Euh, ce que nous essayons d'apporter, c'est précisément de dire, au fond... Pardon. cette, euh, cette vulnérabilité n'a pas qu'une dimension euh, matérielle, mais elle a aussi une dimension, et je sais qu'Alain n'aime pas quand j'utilise ce mot-là, euh, épistémique. À savoir que euh, le savoir dont nous disposons sur les possibilités et sur les choix possibles euh, est éminemment fragile par, du fait d une, d une condition spéc... de deux conditions spécifiques au monde après l'invention des armes nucléaires. La première condition spécifique, c'est que la guerre nucléaire n'a pas eu lieu. Ou en tout cas, évidemment, il y a eu les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais à contrario de toute autre forme de matériel militaire qui a subi l'épreuve du feu, euh, cette épreuve-là n'est pas euh, venue pour euh, les arsenaux nucléaires. Donc on a une communauté qui a pour point commun de vouloir éviter non pas toutes les guerres nucléaires. Parce que vous avez des communautés qui considèrent qu'une guerre nucléaire limitée euh, pourrait être une étape nécessaire à éviter la grosse. Là, il y, y a un vrai point de désaccord. Mais la totalité de la communauté euh, a pour but premier d'éviter une guerre que personne n'a jamais conduite. Et dans ce cadre-là, la question, c'est bon, une fois qu'on a tout ce but-là, comment on fait pour construire une connaissance qui peut guider l'action sur ce qu'il est possible de faire, souhaitable de faire Et donc, dans la mesure où la connaissance de cette guerre n'est pas une connaissance empirique, et que par ailleurs les choix sur les arsenaux, et d'ailleurs on va en parler, euh, et sur l'énergie nucléaire, engagent les communautés politiques sur une très longue durée, euh, sur plusieurs décennies si on parle de choix industriels, sur bien plus longtemps que ça si on parle de, euh, de gestion des déchets, eh bien ces choix sont au fond des paris sur l'avenir, et c'est ça, ça que la chair va regarder, c'est-à-dire comment ces paris se structurent, et pour parler comme, où Robert, comme Roberto, euh, comment ces paris deviennent des promesses. Ces paris, au fond, Alors, en tout cas c'est ce qu'on défend, se structurent autour de quatre éléments qui peuvent être étudiés euh, de manière distincte et spécifique. La première, ce sont des institutions qui autorisent le savoir nucléaire, c'est-à-dire... Euh, on a tous un imaginaire du nucléaire. On a tous une idée du champignon atomique, une idée du signe, une idée de la radioactivité. Mais si votre cousin qui a 6 ans et demi euh, euh, prend un air très autorisé et dit « Voilà, je sais ce qui va se passer demain », bizarrement, personne ne va lui faire confiance. Euh, donc il s'agit de regarder d'abord comment ces institutions se construisent, comment leur autorité est constituée et comment elles se perpétuent dans le temps. Une partie de ce que vous entendrez aujourd'hui porte sur ça. Le deuxième élément, ce sont les leçons du passé. Et je vais l'illustrer dans les résultats euh, que je vais vous présenter. Parce que paradoxalement, comme je vous l'ai dit, la guerre nucléaire n'a pas eu lieu, mais toute une série de crises ont effectivement eu lieu. Et donc la réflexion sur notamment la connexion entre le conventionnel et le nucléaire, c'est pour ça que c'est une chère sécurité et c'est pas une chère obsession Benoît sur le nucléaire, mais c'est bien qu'il faut repenser les problématiques de sécurité en prenant euh, acte du fait que ces armes existent et qu'elles ne sont ni euh, l'alpha et l'oméga de la sécurité dont tout découle, ni des meubles qui ont pour vocation de prendre la poussière dans l'arrière-boutique, euh, mais bien euh, un élément crucial du dispositif de défense. Et donc, le maniement de ces armes est structuré par les leçons du passé. Et je vais vous en dire plus euh, tout à l'heure. Euh, dans les États-majors et dans les, les discussions, j'ai eu la chance depuis trois ans d'aller de, euh, faire des présentations auprès du Collège de défense de l'OTAN. Et dans la façon dont ils pensent la gestion des crises, la crise de Cuba est toujours un moment considéré comme exemplaire de ce qui marche, de ce qui ne marche pas et de ce qu'on ne peut pas arriver à faire avec ces armes. Donc même dans ce contexte où la guerre n'a pas eu lieu, il y a des moments du passé qui font leçon, qui font référence. Or, ces moments-là varient au fil du temps, et les leçons qu'on en tire, et vous allez voir, sont non seulement euh, non univoques, mais elles sont bien souvent incompatibles. Le troisième élément, ce sont les catégories utilisées. Vous avez, pro... Si vous avez approché la problématique nucléaire, vous aurez observé que la plupart des gens qui abordent ce sujet utilisent un lexique très spécifique. Euh, et c'est ce lexique qui distingue l'expert du profane en la matière et donc qui autorise la parole qui va suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, ces catégories, comme toutes les catégories, hein, ça c'est un acquis des sciences sociales depuis bien longtemps, cadrent la pensée et rendent des choses visibles et d'autres invisibles. Dans le cas du nucléaire, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, euh, l'essentiel des catégories qu'on utilise aujourd'hui, à l'exception euh, de la notion d'hiver nucléaire, L'essentiel de ces catégories sont apparus dans la conversation dans les 20 premières années de l'âge nucléaire. À partir de la fin des années 60, ce que la communauté fait, c'est d'ajouter des adjectifs. On va parler de prolifération opaque, de dissuasion cross-domain. De... On ajoute des adjectifs, mais les, les concepts clés sont déjà là. Donc le troisième, le troisième volet de la recherche de la chair, c'est précisément de dire bon, qu'est-ce qu -ce que ces catégories font sur la façon dont on pense le problème. Et la façon dont on le regarde, c'est en regardant des, des sources euh, souvent considérées, à mon avis, à tort comme secondaires, à savoir la correspondance, euh, la correspondance des experts du nucléaire. Alors là, je fais une pause avant que Benoît ne s'en aille parce que je vois qu'il essaye de s'échapper et d'aller vers la porte pour lui dire un grand merci. Je vous montrerai après le kakémono qui vous a accueilli a été fait en partenariat avec l'atelier de cartographie. Et euh, voilà, au nom de toute l'équipe, Benoît, un grand merci. À bientôt pour le prochain travail. Merci encore. Merci, merci encore beaucoup. Donc, je vous disais, ces catégories, au fond, on peut s'apercevoir qu'elles émergent dans une conversation particulière qui est une conversation transnationale, et c'est une, aussi une nouveauté euh, de notre programme de recherche qui va être illustrée en particulier dans le premier panel aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de l'historiographie nucléaire est une historiographie soit nationale, soit par discipline, soit biographique. C'est-à-dire, on va vous raconter la vie de J. Robert Oppenheimer, ou le rôle des physiciens hongrois. Il y a trois livres sur les physiciens hongrois. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les catégories euh, qui cadrent la pensée nucléaire sont le lieu euh, ou en tout cas émerge d'une conversation éminemment transnationale. Un, un, des, un, des, un des nœuds de, de cette conversation et de ce réseau, c'est euh, le général Pierre Gallois, qui, qui est intéressant euh, parce que précisément, il fait pont à plusieurs niveaux. C'est-à-dire le général Gallois est un pilote, c'est-à-dire il est de l'armée de l'air, mais c'est aussi quelqu'un qui était en poste à l'OTAN auprès de Loris Neustadt. C'est quelqu'un qui a développé une amitié euh, avec K. Subramaniam, qui deviendra le grand théoricien de la dissuasion en Inde, qui avait – on est en train d'en discuter avec Anamart, apparemment des contacts en Afrique du Sud, qui ensuite était le directeur commercial de Dassault Aviation, donc qui n'était pas seulement dans le monde militaire ni dans le monde français ni dans l'OTAN, mais qui était aussi dans l'industrie, et qui, quand il meurt en 2010 à l'âge canonique de 99 ans... Euh, conduit Henry Kissinger à traverser l'Atlantique pour venir à ses obsèques. Et j'ai trouvé dans ses archives qu'en fait, ils ont développé une correspondance sur 50 ans. Donc avec Galois, vous avez cette espèce de nœud d'une communauté qui va au fond créer le lexique ou le, le champ lexical euh, du monde nucléaire qui, dont ensuite on va hériter. Donc ça, c'est aussi un des angles de ce qu'on qu regarde parce que, la question de ça, c'est pas simplement Benoît aime lire des vieilles lettres. C'est juste de dire, au fond, si ces catégories-là... Benoît aime lire des vieilles lettres, c'est quand même vrai. Euh, si, 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 si ces catégories-là ont un sens figé, eh bien, ça veut dire que toute révolution va les rendre progressivement un petit peu plus obsolètes. Et si c'est le cas, à ce moment-là, qu'est-ce que ça dit sur la liberté que nous aurions en tant qu'analystes de forger de nouvelles catégories pour penser l'univers qui nous entoure il y, a une autre, euh, il y a une autre explication possible, qui est qu'au fond, il n'y a aucune raison que ces catégories-là aient un sens figé. Elles ont probablement une plasticité sémantique qui fait que la même catégorie euh, à 30 ans d'écart ne veut pas dire la même chose. Mais à ce moment-là, il faut qu'on trace justement cette plasticité et qu'on en déduise dans quelle mesure ces catégories ne sont pas infiniment plastiques, auquel cas leur autorité comme euh, descripteur spécifique euh, du monde nucléaire euh, serait elle aussi en tout cas ouverte à plus d'innovation. Plus Donc ça, c'est le troisième pan. Et le quatrième pan, c'est la chronologie et l'impact des événements futurs attendus. Alors, ça, ça, ça paraît bizarre. Mais si vous voulez, l'idée qu'il y a derrière, et on en parlera essentiellement dans le troisième panel aujourd'hui, c'est que dans ma discipline d'origine, qui est les, les relations des internationales ou la théorie des relations internationales, on a tendance à traiter l'avenir comme la résultante de l'analyse sur un mode probabiliste. C'est-à-dire, ce que le théoricien des relations internationales fait, c'est qu'il regarde le passé ou une portion du passé, ou en tout cas une strate d'une portion du passé, jusque vers le présent, et il se dit, voilà, je vais peut-être pouvoir identifier des continuités, des régularités, euh, et ces régularités, je vais essayer de les étendre sur un mode probabiliste vers l'avenir. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que précisément, dans le monde nucléaire, si on pense comme ça, on a raté le train. Parce qu'en fonction du moment, l'idée qu'on a des futurs possibles et de la façon dont ils se structurent, cette idée-là va conditionner les questions qu'on se pose. Je vous prends un exemple très simple de pari sur l'avenir qui conditionne euh, la position sur le présent si vous êtes euh, partisan de la défense antimissile et que vous dites « voilà, un jour la défense antimissile » va fonctionner, va être opérationnel. Et, et vous dites aussi, oui, finalement, tôt ou tard, la dissuasion va échouer, il va y avoir un lancement accidentel. Si vous pariez sur le fait que la défense antimissile marche d'abord, le fait que la dissuasion puisse échouer vous pose sur le plan purement stratégique un problème bien moindre. Et ce pari-là est un pari euh, qui se construit d'une manière totalement implicite, mais qu'on peut, euh, qu peut extirper. Des discours Et c'est précisément ça que nous essayons de, que nous essayons de faire. C'est-à-dire, dans une réflexion sur le monde nucléaire, il y a toujours déjà un imaginaire euh, des futurs possibles et qui a été trop peu analysé. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre axes. J'insiste maintenant sur comment on va faire ça. Euh, la nouveauté sur ces sujets, c'est que précisément, la chaire propose une recherche... Euh, totalement indépendante et transparente sur ses sources de financement. Alain l'a dit, elle est financée par USPC, donc par le ministère essentiellement de l'Éducation nationale, une initiative d'excellence. Quelques fonds que j'avais obtenus sur un projet scientifique du Wilson Center et pour les deux, les deux assistantes de recherche, des fonds de l'Union européenne, eux aussi attribués sur le mérite académique. Et c'est quelque chose auquel je tiens infiniment, c'est-à-dire on refusera toute forme de fonds qui ne soient pas attribués sur le mérite purement académique, et on refusera des fonds qui sont attribués par des conseils scientifiques qui ont, un, qui ont une valeur simplement consultative. Le but, c'est de faire de la recherche, de faire avancer la connaissance, et c'est le seul point aujourd'hui sur lequel vous me verrez assez grincheux. Je suis par ailleurs assez enthousiaste sur le reste, mais je pense que sur ça, il est important d'être ferme. Et donc, euh, j'en viens précisément à la conséquence de ça, c'est que pour euh, garantir le fait qu'il s'agit de faire avancer la connaissance, je me suis appuyé sur un Conseil scientifique international euh, reconnu pour sa, sa contribution à la connaissance. Et euh, je suis très heureux que, que William, qui est un des, un des membres du Conseil scientifique, soit parmi nous aujourd'hui. Et comme vous m'avez déjà trop entendu, euh, je, je vais lui laisser la parole pour, pour quelques minutes, peut-être pour nous dire pourquoi pourquoi il a accepté de, de, de nous parrainer. William, if you...
2: You want me to say something? <laughs> yeah, I do. Uh, oh. I? Um, well, I'm I'm extremely delighted to be here and to be really at this beginning of, I think, a very important initiative with Benoit's appointment here and the gathering of lots of expertise, new expertise and... In a way, I hope that what will come out of this is that France and Sciences Po um, becomes a very important presence in the, all the debates about nuclear weapons, about nuclear institutions, about international relations, and so on and so forth. Um, I, I've, I've been in this business, you might say, for a very long time. I'm now very old. and. Uh, It was in the late 1970s that I first became involved in issues to do with nuclear energy. And um, I'm struck by, I think I was part of, you might say, the third generation of researchers and academics interested in this field. And I knew some of the people in the first generation people who've been involved in the actual Manhattan Project. They were getting old themselves. And of course, they've now passed on. And I suppose, that, uh, rather as Professor Dikoff was saying, I think that it's very, I'm very happy to welcome, insofar as this program is bringing new, fresh thinking in, uh, a fourth or even a fifth generation of people. Which reminds us, actually, that nuclear weapons and nuclear energy have been around for a very, very, very long time. And to some extent, we know what the issues are. And the issues were recognized right at the very beginning. In a way, they're not new. But at the same time, contexts change, and the technology moves on, and new actors emerge, and new ideas about how to create order or disorder emerge. New tensions evolve in the world. You have diffusion of technology. You have um, new ideas about, uh, you know, new actors finding new ways into acquiring technology. You have new. I was talking over breakfast about um, when I first began in this field. Intelligence agencies were not really involved in thinking about international nuclear relations. Except in the context of the Cold War. And then, sometime in the 90s, 80s, and 90s, they became deeply involved. And with the United States, I would say that in fact they became primary actors in rethinking the whole question of how one, what are the threats and what are the regulations, and so on and so forth. So, so things change. But at the same time, there's a great constancy about the problem, the ethical problems, the political problems, and so on. And I, it strikes me that Benoit and his colleagues can begin to, fr to shed some very new light and actually dig both dig very deeply into some of the fundamental questions about nuclear deterrence. And I think some of these questions, I think Benoit is focusing on issues of luck and so on. I think it actually opens a door into something very profound about the whole way in which We think about the legitimacy of nuclear weapons and the framing of decision-making, and that has really, I think, been rather uh, overlooked as too weak a word, but I, I think it's been sidelined. We don't, uh, and, and they pose such an existential problem, they still do, of course, nuclear weapons. It requires some, I think we need to revisit some of these very fundamental problems as well as uh, given time having passed, I think it's extremely important too to explore the history and to learn from the history um, of, of um, what actually happened. And I think possibly uh, France is one of the countries that, uh, among others, needs to go back into its history because so, some of it has been explored, but an awful lot of it has not been explored. And I think my last comment would be, uh, in reflection, <clears throat> it troubles me that uh, there are now nuclear, nine nuclear-armed countries, and yet the literature on um, nuclear weapons, international nuclear relations, is so dominated by the United States still. And the communities, this huge community of experts, in the United States, both inside and outside government, still dominates the literature and thinking. It's very hard, I know, from being, even being an Anglo-Saxon with a lot of contacts with the United States, it's very hard to be heard over there because there are so many people involved. And I think the more that we can encourage research and thinking outside the United States, the better, partly because the United States it, itself is losing its way and I think is becoming less influential, and it should be. But we need, I think, fresh thinking and ideas coming out of Paris and also, I think, China and India and Pakistan and other places. These are very, very important actors, and I think th they need to be heard more. And so, for all these reasons and many others, I'm extremely delighted this is happening. I agree entirely with the point about the research has to be independent, Throughout my work, I've never taken uh, money from, I have to say, from government for my work in, in, in this area. But that does not mean that there should not be communication between those involved in the business, involved in the shaping of policy, and those outside. And I think that it is uh, eminently possible to have a relationship of mutual respect and learning from each other But it's very important, perhaps particularly in a country like France, where you don't have independent, you don't have charitable foundations and so on, which are providing uh, alternative sources of finance. It is very important to maintain independence. And I would, I, again, I'm very encouraged by the way in which Science Po is creating this program and creating the possibility of an independent research activity. But again, I would say that it should not be divorced from the wider world of nuclear policy making. Thank you very much.
1: Thanks, William. Great. So that, that actually allows me to say something which is now obvious, uh, qui est que, au fond, uh, la journée est entièrement bilingue, hein? donc j'ai fait l'introduction en français, mais uh, à, à tout moment, n'hésitez pas à prendre la parole en français et ou en, en anglais. Uh, moi, j'ai décidé arbitrairement de, de vous souhaiter la bienvenue et de faire cette présentation en français et de passer à l'anglais pour le, le cœur de nos discussions de, de la journée d'étude parce que euh, de la même manière qu'on parle de, de communautés scientifique internationale, l'idée précisément, c'est d'enregistrer ces discussions et de les, de les mettre ensuite en ligne sur le site pour que n'importe quel chercheur qui euh, voulait venir ou participer ou qui est curieux de, de, de l'orientation de ces travaux puisse s'y référer. C'est aussi l'occasion euh, pour moi de, de vous annoncer trois petits changements au programme, euh, euh, parce qu'on a trois participants qui ont, ont été euh, mis à mal. Euh, Nestor errant euh, ne pourra pas être notre discutant pour des raisons personnelles. Anna Konyechna, dans le premier panel, a la grippe. Euh, et donc Anna Martha... Anna... Are you here? Oh, God. Great. Donc Anna vient de survivre la grippe. Félicitations. Euh, très bien. S'il y a d'autres bonnes nouvelles, je suis preneur. Euh... Et le, la troisième personne, c'est Hassan El Batimi, qui vient d'être affilié aux séries, et je vais vous en parler quand je vous présenterai l'équipe, qui a bataillé pour une question de visa. Et en fait, le visa qui lui permettait de venir en France a été post-daté. C'est-à-dire que quand il est arrivé pour prendre son avion, on lui a dit non, revenez demain. Donc ben, il reviendra demain, mais vous ne serez plus là. Donc voilà le, le conseil scientifique euh, dont William vous a parlé, mais ça vous permet aussi... Euh, d'avoir une idée d'à quoi ressemble une des une « des, euh, productions matérielles » de la chaire, qui est précisément ce site internet bilingue, euh, donc euh, sciencepo.fr nk. Moi, je vous raconterai ensuite, ensuite comment, ça se, comment ça se construit. Sur ce site, vous trouvez euh, nos publications, mais aussi euh, des aides aux enseignants, des sources primaires que nous avons mises à jour, et je, je vous en dirai plus à ce sujet, euh, je, je voulais insister aussi sur le fait que la recherche qu'on a conduite, et ça a dû paraître évident dans toute cette conversation, est interdisciplinaire par nécessité. Parce que pour poser les questions qu'on essaye de poser, on ne peut pas euh, le faire avec une seule tradition disciplinaire. Donc on est au fond euh, à l'articulation de la théorie des relations internationales, de l'histoire intellectuelle et de l'histoire diplomatique, et des études de la science et de la technologie... Et vous verrez quand, justement, on vous présentera l'équipe en détail, qu'au fond, les gens qui m'entourent viennent de ces différents horizons et en savent d'ailleurs beaucoup plus que moi euh, sur certains de ces aspects. Euh, l'équipe, voilà, que, dont vous avez une grande partie là entend donc poser ces nouvelles questions et mobiliser euh, ces outils interdisciplinaires. Au fond, voilà la liste, donc euh, vous m'avez déjà trop entendu. Euh, Gray euh, va nous rejoindre dans l'après-midi, puisque le hasard a fait qu'il présente une communication sur Raymond Aron et l'âge nucléaire en face, donc il va arriver en fin d'après-midi. Roberto vient de se déplacer, Hassan, euh, je, viens de, je vous en ai parlé. On a euh, la grande chance... Euh, d'avoir Anna-Mart Van Wijk, qui est une des euh, spécialistes les plus distinguées de l'histoire nucléaire sud-africaine, qui nous a rejoint comme euh, chercheur invité pour les deux dernières semaines. Donc, euh, merci, Anna-Mart. Et euh, Anoushka et Alicia, dont je n'avais pas vu que vous, vous étiez inscrits, qui ont été nos deux euh, assistantes de recherche pour le lancement du programme, et à qui aussi, je veux dire un, un grand merci. Et j'ai mis trois petits points, simplement, parce que le but aussi de cette journée, c'est précisément d'agréger une communauté de gens qui pensent à ces questions et qui considèrent que le type de nouvelles questions que je vous ai proposées sont des questions qui valent la peine. Et donc, on est tout à fait ouvert à des collaborations, mais aussi des discussions de gens venus d'autres horizons qui disent « Voilà, moi, j'ai une expérience que je voudrais vous proposer ou que vous avez complètement oubliée. » Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous faire part de, de, de votre perspective. et Parce que, précisément, au fond... Là, je vous ai parlé que de recherche, mais au fond, cette chaire, elle a une série, série d'activités au-delà de la recherche. La première, évidemment, puisqu'on est dans une institution d'enseignement supérieur, c'est l'enseignement. Moi, j'enseigne un cours en master et un cours en, en licence, euh, mais aussi un séminaire de recherche mensuel sur le thème de la vulnérabilité nucléaire, dont j'espère que vous avez eu le programme et en tout cas auquel vous êtes les bienvenus à tout moment. Il n'y a aucun besoin d'avoir participé aux épisodes précédents. Vous n'aurez pas... On n'est pas une bonne série, donc vous n'aurez pas de résumé des épisodes précédents en début de l'épisode qui suit. Mais au-delà de ça, vous êtes les bienvenus à tout moment. Euh, et évidemment, il y a un gros effort de diffusion de la connaissance, à la fois auprès des élites politiques et militaires. Je vous ai parlé du Collège de défense de l'OTAN. Moi, ça fait depuis 2011 que je travaille surtout avec des, des décideurs européens et américains, en particulier Georges Schuss et Bill Perry, sur les questions de maîtrise des armements, mais aussi auprès du grand public. alors là, plus, plus récemment... On a fait un, Donc tous les trois grés Roberto et moi, on a fait un petit papier qui est au fond une, une analyse étendue du Kakemono que vous avez vu à l'entrée pour donner un aperçu des, euh, des enjeux nucléaires de la présidentielle de 2017 et qui est publié dans les, dans les dossiers du CERI, mais aussi un effort d'aller euh, à la rencontre d'enseignants et d'enseignants du secondaire. Je vois qu'Yannick est arrivé, donc on travaille ensemble justement sur comment faire en sorte que l'enseignement de l'histoire de la guerre froide soit nourri des avancées de la connaissance scientifique sur ce sujet. Et pour moi, ce sont des, ce sont des activités qui sont au cœur euh, du travail de la chair, parce que sinon, on va finir par se parler tout seul et euh, ça ne vaudrait pas la peine. Donc, je vous ai déjà dit euh, qu'une des activités un peu inédite et un peu nouvelle, c'est précisément la publication de sources primaires. Et euh, sur ces choses-là, Anouchka nous a beaucoup aidés. Ce qu'on a fait d'abord, c'est publier deux choses. Euh, le traitement par la presse française du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Et l'idée, c'est précisément d'étendre ça dans le temps et dans l'espace et de voir ce que ça nous dit sur la compréhension progressive de l'âge nucléaire et la construction des controverses à son sujet, un autre élément... Là, vous avez deux Roberto pour le prix d'un. Euh, un autre élément, c'est simplement que on veut vraiment pas que la barrière de la langue soit une barrière. Donc du fait de l'exigence scientifique, on va continuer de publier dans les meilleures revues internationales, ce qui veut dire qu'on va publier majoritairement en anglais. Je vous montrerai que les premiers résultats sont en anglais, mais ça ne veut pas dire que les gens qui ne lisent pas l'anglais, on ne veut pas leur parler. Donc un des moyens de, de faire ça, c'est précisément que sur le site, à chaque fois qu'on a une nouvelle publication, on euh, met en ligne une vidéo par l'auteur de la publication qui présente en gros les contributions essentielles de cette publication, euh, à la fois en anglais et en français. Donc les, les vidéos sont systématiquement euh, bilingues. Donc les premiers résultats qu'on a eus, c'est essentiellement, en dehors de, de l'ouvrage, euh, c'est essentiellement trois euh, publications. Donc, enfin, comme je suis l'auteur des deux premières, vous m'entendrez pour le reste de la journée, j'en je, reste là. Et je vais demander juste à, à Roberto si vous voulez dire quelques mots sur, sur l'article « What's in a pipe » qui est apparu en janvier.
3: Donc, c euh, il s'agit d'un article qui, euh, qui est un peu le droit de fil de ma, de ma thèse, de doctorat, que, que je fais à l'Université de Manchester, et euh, qui euh, m'affronte le, le sujet de la matérialité et de la construction en fait, de la matérialité d'un objet technologique, dans le cas spécifique, euh, des tubes d'acier pour les oléoducs. Donc, je, ce que je montre dans les papiers, c'est comment euh, ces tubes d'acier... Au cours du débat d'un débat qui a lieu à l'OTAN au début des années 60 se dévient en fait de, de, de marchandises communes, il devient des objets stratégiques. les objets stratégiques et donc où la où la, la qualité d'être disons de, stratégique euh, est construite lors du débat et, euh, et qui en fait est, est euh, générée par euh, une stratégie d'exportation de pétrole initiée par l'Union soviétique et pour mener à bien laquelle, il fallait que l'Union soviétique arrive à acheter une quantité importante de tubes d'acier auprès des fournisseurs européens. Et donc toute la série d'échanges qui a lieu entre ces fournisseurs européens, notamment Ouest européens, et l'Union soviétique. Euh, et il s'agit là des, des échanges technologiques où les, les Européens fournissent des technologies pétrolières pour la construction de l aux soviétique, et les Soviétiques en échange fournissent euh, du pétrole brut. Euh, donc, c est, c est des, c euh, ces transactions donnent lieu à un, un débat très acharné euh, au sein de l'OTAN pour empêcher ces types de, de transactions et de, donc, euh, et donc de, de placer un embargo sur ces technologies. Et, euh, et voilà. Donc, j'analyse euh, le, le débat. Et, euh, et je montre un peu, justement, l'acquisition du caractère stratégique par, euh, ces, par ces, euh, ces tubes d'acier. Voilà.
1: Donc vous, vous voyez comment ça s'inscrit directement dans ce que je vous disais tout à l'heure sur la construction des possibles. C'est-à-dire qu'on a, on a l'idée que c'est la matérialité d'un objet stratégique, en l'occurrence euh, une tête nucléaire, un missile ou quelque chose... Qui définit son caractère d'objet stratégique. Et là, en faisant le détour par l'oléoduc, qui dans un contexte de sécurité et de sécurité énergétique a l'air d'être aussi matériellement et perpétuellement un objet stratégique, ça s'avère que précisément non, son caractère d'objet stratégique varie dans le temps. Donc pour le coup, cette, cette, cette recherche là est et fondatrice. En fait, pour tout vous dire, euh, moi, j'ai pris contact avec Roberto en lisant justement un draft de ce papier-là avant avant la publication parce que ça, ça correspond euh, tout à fait. Donc voilà, pour les, pour les publications, je vous donne un aperçu très rapide parce que je sais qu'il nous reste que six minutes avant le café que vous attendez tous. Euh, je vous donne un aperçu très rapide de, du premier grand résultat qui est précisément dans le cadre de de la ligne d'exploration sur les leçons du passé. Euh, depuis trois ans et demi maintenant, j'ai conduit une étude interdisciplinaire de la crise de Cuba à partir de nouvelles sources primaires dans 13 pays. Ce qui aussi connecte, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que la connaissance universitaire sans accès, sans clearance, sans argent de ministère de la Défense aucun peut faire avancer la connaissance. Euh, alors, je vais aller directement aux résultats, pour vous donner une idée, une idée de ce qu'on a trouvé euh, comme résultat empirique. Euh, au fond, d'abord, la perception de la vulnérabilité nucléaire et de la menace varie massivement, alors que l'essentiel de la littérature en études stratégiques va considérer que la crise de Cuba est au fond le point de référence et que supposément... On sait tous de quoi on parle quand on euh, parle de la crise de Cuba. Et comme, comme William vous le disait tout à l'heure, quand on va dans des réunions d'experts, il y a une espèce de, de logique du clin d'œil et presque de la fraternisation sur le thème « Vous savez, on a tous bien compris ce qu'est la crise de Cuba. Donc on n'a pas besoin de se l'expliquer ». Or, il s'avère qu'on n'a pas du tout compris la même chose. Il y a des endroits dans lesquels la crise ne fait simplement pas crise. À Cuba, par exemple où CASTRO a subi plusieurs tentatives d'assassinat. Ce qui fait crise n'est pas du tout d'une nature nucléaire, commence bien avant et continue bien après. En France, et vous m'entendrez à ce sujet cet après-midi, le caractère nucléaire de la crise est disputé par, justement, Pierre Gallois et quelques autres. Euh, L'autre élément qui était, qui était intuitivement connu, mais là, pour le coup, qu'on peut confirmer empiriquement, c'est qu'aucun allié n'a été consulté. Les dynamiques d'alliance... Et ça, pour le coup, c'est aussi un élément intéressant. C'est quand on parle d'alliance sur la guerre froide, on parle essentiellement de l'OTAN. Mais les autres aussi, ils avaient une alliance. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que les dynamiques d'alliance n'ont pas affecté la position des grandes puissances. Et ce qui, moi, m'a surpris, c'est précisément que c'est, pour le dire en termes classiques, c'est pour le meilleur. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on a une connaissance depuis les années 90 sur la, le caractère belliqueux de Castro à ce moment-là, parce qu'il était persuadé que le régime était perdu et donc il a demandé à un moment aux camarades Khrushchev euh, la possibilité euh, de lancer les hostilités. Ce À quoi euh, Khrushchev a répondu, camarade fidèles, euh, vous avez perdu la raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté occidental, le chancelier allemand Konrad Adenauer était lui aussi très euh, rock, comme disent les Anglais, c'est-à-dire était très euh, considéré Khrushchev comme un alcoolique, il le dit, qui ne, qui ne cédera qu'à la pression et les Allemands, ou en tout cas pas les Allemands, Adenauer, contre l'avis d'une grande majorité de ses conseillers, a poussé à l'escalade. Euh, et donc on en arrive à une situation où, paradoxalement, si les États-Unis avaient suivi les demandes et le conseil de l'allié allemand et si les soviétiques avaient suivi les demandes et les recommandations de l'allié cubain, euh, la possibilité d'escalade aurait été aggravée. Et ça, c'est intéressant parce que précisément, les archives euh, du ministère des Affaires étrangères allemand en la matière et certaines archives privées ont été ouvertes il y a un an et demi. Et donc euh, Fabian Sievert, qui n'est pas là malheureusement, mais qui a écrit le chapitre sur l'Allemagne dans le livre, a trouvé euh, ces choses-là qui vraiment changent la façon dont on pense l'équilibre euh, de la terreur au moment de la crise euh, de Cuba. Parce que précisément, Castro n'était pas le seul parti belliqueux. Autre, autre résultat empirique intéressant, des tentatives de médiation inattendues. On s'imagine que l'essentiel de la littérature, du fait de la disponibilité des sources américaines, est écrite précisément du point de vue américain ou du point de vue « entre guillemets bipolaire », c'est-à-dire la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et on découvre que finalement, les Brésiliens ont tenté, via l'Assemblée générale des Nations unies, de proposer leur médiation. Et donc là, Carlo Patti nous raconte en détail comment cette tentative de médiation euh, s'est canalisée et comment elle a potentiellement modifié les positions de certains acteurs. Mais on a aussi une médiation dont vous avez peut-être entendu, qui est la médiation euh, euh, du pape. Parce que précisément, euh, Jean XXIII a écrit une lettre aux deux dirigeants et cette médiation a été rendue possible par le journaliste Norman Cousins, qui essayait justement... Euh, de désescalader la chose. Et euh, Alan Pietrobon euh, nous a écrit un chapitre sur la médiation du Vatican au moment de la crise de Cuba. Un autre élément intéressant, peut-être plus dans une perspective de théorie des relations internationales, où on suppose qu'au fond, la crise de Cuba, euh, du fait euh, du danger que ça représente et du couplage euh, de, missiles, de missiles balistiques intercontinentaux avec des armes thermonucléaires, au fond... On suggère que la neutralité n'est plus possible. La neutralité est devenue obsolète. En situation de crise nucléaire, il va falloir se ranger euh, auprès d'un allié ou de l'autre. Eh bien, eh bien non. Euh, dans le cas de la Suède, la neutralité persiste et interprétation de la crise est déployée pour justifier la perpétuation de la neutralité et la notion même de neutralité s'étend. Au sein du mouvement des non-alignés, c'est intéressant. D'ailleurs, je regrette qu'Hassan soit absent, parce qu'il a écrit des choses très intéressantes sur l'Égypte et sur comment Nasser, en Égypte, rethéorise la neutralité comme la seule possibilité dans le monde bipolaire nucléaire. Euh, la mauvaise nouvelle pour nous tous, c'est qu'au fond, euh, les démocraties n'ont pas mieux fait que les autres types de régimes en termes d'information de leur population sur la menace à laquelle les populations étaient exposées. Euh, et euh, ce qui est intéressant pour les historiens des idées, c'est qu'au fond, à la fin des années 50 et au début des années 60, il y avait un consensus intellectuel qui allait des philosophes, Arendt, Anders, Jaspers, euh, aux marxistes, je pense à la fin de l'essai de C.B. Macpherson sur euh, l'individualisme possessif, euh, aux théoriciens des relations internationales, y compris les réalistes, les essais donc, de Hans Morgenta où il finit par dire que voilà, la mort dans l'âge nucléaire euh, nous force à repenser la totalité de nos catégories. Je pense aussi à un réaliste comme John Hertz qui finit par nous dire qu'au fond, euh, le couplage euh, de missiles balistiques avec des bombes thermonucléaires met fin à l'idée d'État souverain. Ce consensus-là des plus grands intellectuels du temps n'a malheureusement en fait, eu qu'un impact extrêmement minime sur la gestion de la crise, parce que dans la plupart des pays, précisément, on observe que la gestion de la crise s'est faite dans un mode qu'on pourrait appeler pré-nucléaire, où les autorités agissaient comme si la distance allait encore les protéger. On voit vraiment le fait que plus ils sont loin de la zone considérée comme zone de conflit, plus ils se sentent à l'abri. Bon, je, je vous passe les implications théoriques et méthodologiques, et j'en viens voilà, au menu du jour. Mais vous voyez bien comment... Cet ouvrage, au fond, se rapproche de ce qu'on vous a présenté sur le besoin de repenser les contours de la connaissance et de ne pas supposer que les leçons du passé sont acquises, acquises par tous, acquises unanimement, et précisément d'observer les effets d'une illusion rétrospective de compréhension et de connaissance. Donc aujourd'hui, au fond, ce qu'on va regarder, c'est la postérité et... Au fond, l'étape après, trois ouvrages que je considère comme trois ouvrages clés pour penser le phénomène, le phénomène largement nucléaire en France. C'est donc l'idée de, 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 si on veut parler d'histoire nucléaire, c'est l'histoire de Dominique, racontée par Dominique Mongin, qui est une histoire dans la tradition de l'histoire diplomatique, qui nous a appris, par exemple, que la décision de fabriquer la bombe ne date pas de De Gaulle, mais est prise avant, est prise par Félix Gaillard. <coughs> Dominique Mongin, qui a commencé aussi à nous montrer l'importance de l'institution du CEA. Ça, il y avait un article d'Aline Coutreau en 1981, mais Dominique Mongin a découvert des choses significatives sur le rôle de l'institution du CEA dans la construction de l'histoire nucléaire française. Donc ça, c'est une première tradition analytique, l'histoire diplomatique. Ensuite, on a euh, le chapitre de Béatrice Heuser, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, sur les, les mentalités nucléaires, où elle nous dit, et on va, enfin, beaucoup d'entre nous en fait, vont y revenir, elle nous dit que la France a un rapport quasi métaphysique avec cette question nucléaire et que c'est ce qui la distingue. Euh, et la, le troisième livre qui fait, qui fait référence, c'est l'ouvrage de, de Gabriel Hecht, où elle introduit la question de la nucléarité et où elle travaille essentiellement sur le secteur civil mais une, et sur la guerre des filières. Mais une grande partie de ces analyses pourraient être extrapolées au-delà euh, de cette distinction entre le civil et le militaire, précisément en pensant euh, la construction de la, de la nucléarité. Donc dans ce cadre-là, <coughs> les trois panels qui vont être construits aujourd'hui, ce sont trois défis pour avancer la connaissance et pour nous agrégés, comme un groupe de, de gens qui pensent ensemble. Euh, D'abord, c'est précisément qu'est-ce que la transnationalisation nous dit sur la nucléarité française C'est-à-dire quand on parlait tout à l'heure du secret et de la difficulté de l'accès à la connaissance, est-ce qu'au fond, en allant regarder ailleurs, est-ce qu'on apprend des choses différentes sur la France Mais surtout, est-ce qu'on n'a pas accès à des choses qui... En France, ne sont pas encore disponibles. Les règles de classification ne sont pas les mêmes partout. Donc il y a un, un défi méthodologique et une opportunité méthodologique de la transnationalisation. Il y a aussi un deuxième défi qui est poser de nouvelles questions sur la gouvernance euh, des armes nucléaires, à la fois le rôle des intellectuels. On va avoir deux euh, contributions à ce sujet, mais aussi les politiques bureaucratiques pendant et après euh, la guerre froide, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, ces questions ne sont pas simplement gérées par des notions de, de grandes stratégies, mais bien par des, euh, par des frictions internes entre des organisations concurrentes. Euh, et enfin, le troisième, le troisième volet, qui, pour le coup, regroupe euh, les analystes des armes nucléaires et des, euh, de l'énergie, c'est précisément la temporalisation et la question du temps nucléaire. C'est-à-dire à la fois comment est-ce que le phénomène nucléaire nous met en présence d'un temps qui s'étire dans les deux sens. Qui s'étire dans les deux sens parce que, évidemment, à partir du moment où se pose la question des déchets nucléaires, mais on, on fait un pari sur le très 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 long terme. Mais il s'étire aussi dans les deux sens vers le passé, cest dans le deuxième sens, parce que si la guerre, nucléaire, si la guerre thermonucléaire existe, comme l'a montré Gunther Anders et, et après lui Derek Parfit et quelques autres. Si un jour une guerre thermonucléaire a lieu et nous tue tous, elle va nous tuer tous aujourd'hui, mais elle va aussi tuer tous les humains potentiels qui ne, ne, ne verront pas le jour, mais elle tuera aussi une deuxième fois tous les individus qui ont jamais existé sur cette planète parce qu'elle aura tué toute trace de leur présence. Donc le troisième panel, c'est vraiment qu'est-ce que fait le phénomène nucléaire Uh, à notre situation uh, dans le temps et uh, pour m'avoir écouté si longtemps, uh, vous avez bien mérité votre café. À tout à l'heure.
2: Um, welcome back, and I'm William Walker, and I've been given the the privilege of uh, chairing this first panel. And uh, we are switching into English. The title of the panel is Transnationaliser l'expérience nucléaire française, but we will be talking in English. I'm more comfortable, I have to say, uh, here on. Um, we have three speakers uh, Jaita Sarkar from MIT in the United States, Anna Maat van Vick from the University of Monash, and Anna Konieczna from the Université Paris sur -Creté. And also, we have um, Beatrice here and Roberto who will be discussing this. Now, I'm very keen that there should be a, a, a discussion and a QA session, so I'm going to be a little bit brutal with the speakers in terms of how long they have. And um, so, I'm hoping that we can contain the presentations within perhaps the first hour of the session then we will be going over to the discussants, but there must be space for um, a Q&A &A session and your, give you the opportunity to raise some issues and to ask some questions. So if I could then open this by calling on Jaita to, to give her presentation.
4: Hello, everyone. Uh, a very good morning to everyone, and a huge thanks to Benoit for inviting me uh, to present my my project which is really based on my, my PhD dissertation that I completed a few years back. Um, and my this project really concerns uh, Franco-Indian nuclear cooperation during the Cold War, 1948 until 1978. Um, so this when, when I started off this project, uh, everybody asked me why France and India, is there really something? And last year, uh, Oh, okay, and uh, and last year in January, um, France, the French president was actually the chief guest of honor as India's Republic Day parade, which is basically India's um, India's Bastille Day. And in in this context, the Indian media started uh, reporting a lot on on, Fr on France and Franco-Indian nuclear uh, cooperation, as they understood it, mostly from 2008 onward. And uh, some, some media reports, uh, some journalists uh, wanted to know as to why is this relationship really not examined? What do we know about it? Some people said it's a, it's a special relationship. Some people said it's an all-weather friendship since the Cold War, et cetera. And it really felt good as a historian, because overnight it just seemed like my project is policy relevant. Um, so when I started this project in, in 2010, um, during my Ph.D. in Geneva, um, sorry. I was really motivated by these two events, that is, India's first nuclear test in May 1974, and uh, in, after that, the CEA, the French Atomic Energy Commission, sent a congratulatory telegram to its Indian counterpart. It withdrew, eventually, with the involvement of the French government. I'll talk about it at the end of my presentation. And the second was India's second series of nuclear tests. In May 1998, France was the only Western country that refused to impose sanctions on India after its five nuclear tests. So I began to wonder, um, what is the special Franco-Indian relationship? Is there really a special Franco-Indian relationship, special relationship with respect to nuclear cooperation? And so as a, as a, as a gra young graduate student uh, in history, I went looking for archives. Uh, I didn't find a lot in India at the time, um, but I found some uh, on the early 50s at Anshiti Mayakiri, uh, which is really the, the papers of Frederic jolie Curie, and uh, some papers of Raoul Daughtry, who was the Administrator General. At the time, um, and DAF and Ashi Diplomatique at La, um, La Courneuve was particularly useful. So I will get to the archives again later at the end of my presentation. But this is basically a brief overview of the the documents that I found useful during this project. So the paper I gave to my my discussions on this panel really concerns the early, uh, the early Cold War. So the post-war era, when there were Anglo-Saxon or perhaps Uh, mostly led by the U.S., but also with the cooperation of the Canadians and the British, the post-war controls on information censorship, that is, anything that concerns atomic energy, and also uh, controls in the sense, controls on strategic minerals like monazite, like, like thorium, um, any mineral that could be used in atomic energy and also a defense. Um, and I find, uh, because I will also talk about the 70s very briefly, I'm going to keep the presentation very brief, I find that uh, actually France and India had the first interstate nuclear cooperation agreement outside the Manhattan Project, and imp most importantly, this was before uh, President Eisenhower's Adams for Peace proposal in 1953, which, as nuclear historians or even IR scholars, we tend to consider as the benchmark as to when uh, civilian nuclear energy, uh, civilian energy, beca became uh, became became um, commercialized. And, uh, and that's the beginning of the proliferation, possible proliferation risks from civilian uh, nuclear assistance, et cetera. So, um, this project sorry, this cooperation was really in a new kind of power reactors that the French and the Indian uh, Atomic Energy Commissions were working on. And uh, this was the beryllium moderated power reactors. And uh, here we see Jolie Curie during his visit in January 1950 in New Delhi. Um, I was looking for a, a photograph of Julia Curie and Homi Bhava, I, I couldn't find one, but, but they definitely uh, spoke a lot and they started the negotiation uh, in January 1950 in New Delhi about this cooperation. There were several rounds of, co of uh, meetings. One was uh, Jules Guérin who, who had a meeting with Homi Bhava while he was visiting London and sent basically the, the final version of this agreement uh, in an envelope to Roald Daughtry. And uh, so what this cooperation really involved was joint R&D. Uh, that is the French and the Indian Atomic Energy Commission will come together and they will uh, conduct R&D on beryllium moderated power reactors. And uh, so and interestingly, why was Homi Bhabha visiting London? Actually, he was asking for the same technology from the British. And at uh, the same time, he was also um, negotiating with the French and he was trying to get the best deal Um, but the British were really upset when, when he settled on the French offer. Um, however, this 1951 agreement uh, was not really the first one, and, but however, the 1951 was really at the first one at the Atomic Energy Commission level. Um, previous, previous to that, there was a monazite reprocessing plant that, uh, that the French company um, uh, agreed to construct in India. And uh, why is this relevant for a, for a nuclear historian? It is because monazite processing or monazite was a strategic mineral, and it was it's um, it's it, it was a controlled um, item on, under post-war controls. And uh, India's effort to get a processing plant from the British, from the Americans, miserably failed, and um, and uh, the French company, however, decided to offer uh, this technology. So. From the in the paper, what I really try to argue is that what brought the French and the Indians together first is uh, technology transfers. And that is, as I said, uh, with respect to the monazite pl Processing Plant, for example, uh, continuous requests for, uh, for, for, for this technology was not really uh, forthcoming because of the existing post-war controls um so in and then secondly with the beryllium moderated power reactors we find that it's not really uh, France trying to sell a completed product to, uh, to 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 a to a newly independent country rather it's a it's really that there is an aspect of technological partnership about trying to conduct new research to know about this unknown new technology and see where it's going and that was very attractive to indian physicists at the, uh, the IAEC or the other DAEs I have in the slide, the Department of Atomic Energy. Um, so this uh, the second is I find the role of sub-state actors really important. That is, the Atomic Energy Commissions on both sides are actively involved, and with the minimal involvement of the foreign ministries. And it's really important to note that n the 1950s was not really a very, uh, very positive time for uh, Indo-French bilateral relationship because of the fate of... Uh, French establishments uh, the, the French uh, territories on the Indian subcontinent and d'Orsay and South Bluff were not really talking to each other at that time uh, but at the same time the atomic energy commissions were coming together and they found a common ground to uh, basically initiate uh, a, 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 what would become a thriving bilateral nuclear cooperation for, for for the for the years to come and third is uh, it's really affected a lot by US policies first of all as the atomic controls are The post-war uh, controls, as, uh, which are really basically systematic restrictions that were imposed uh, by the United States, along with along with the British and the Canadians, it's, it's really what was what remained of the Manhattan Project. The wartime secrecy uh, were, were retained for a very long time, and that's what this paper is about. Um, what happened later on? Uh, these controls, take as as Benoit said in the first panel when he was talking about various the, the, there's the need for a new lexicon. And in the 1960s, it's only then that we basically discover this term called nuclear proliferation. Before there are other terms you use like nuclear dissemination, nuclear spread. But it's really the same idea. It's like controlling access of technology and materials to other countries. And so this definitely affected, I find, Franco-Indian relationship because of both countries' aspiration for strategic autonomy. So... Um, I'm going to quickly move on to the 70s primarily to to make sure that uh, my, my colleagues who are also presenting who are presenting on the 70s and 80s uh, really feel comfortable and I, I, I'm currently moved on from post-war era to the 70s and 80s because archives are permitting. Um, so what I'm really looking at in, in this era is how Franco-Indian relationships evolve After India's first nuclear test, and as, as I mentioned at the beginning of my presentation, that the SEWA was the first, uh, was the only Western atomic energy commission that congratulated its Indian counterpart after its first nuclear test. Um, however, soon after that, that that telegram was withdrawn, and uh, and uh, the government of Valerijuska uh, Valerij is uh, basically uh, ordered or requested, uh, if you will, the. Um, renegotiation of all contracts that the French had with the Indians to make sure that no French-supplied um, materials or technology are used in future Indian nuclear explosions. And this is a, a cutout from Le Monde, uh, where uh, basically Andre Giraud is defending as, uh, his uh, his telegram from the COA as to congratulating it. And here we see Indira Gandhi at the test site in '74 um so i so this this this, uh, this moment is interesting because on one hand there is this aspect of cewa congratulating and the government trying to retrench uh, uh, that 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 that, um, that viewpoint now what happens is there is an enormous uh, um, that th there is a great shift in in french non proliferation policy after 74 And because with the influence of the United States, and that is there is a Franco-US rapprochement for various reasons, which I can go into during the Q&A. And I find we find that the, 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 the government of Giscard uh, of, uh, of, uh, government is really interested in reaching a common ground with, with the foreign administration on non-proliferation. And it's not very easy because his prime minister until 76 is uh, Jacques Chirac, who is really pro-exports, um, unlike Uh, unlike he, unlike himself, and and, and the discardists. Um, because what's happening in the international, at the international level is the formation of the nuclear suppliers group, uh, and and the, then the formation of the nuclear suppliers group. Uh, these are not really members, obviously. Uh, the idea was to controlling the global nuclear marketplace to make sure that um, that civilian nuclear assistance does not. Uh, lead to nuclear, uh, rampant nuclear proliferation, and very interestingly, the NSG uh, was formed, and, and the role of France is extremely important. Primarily because France was not a signatory to the NPT at the time. However, it did say that it's going to act as if it were a signatory. Now, with with. Uh, After the NPT entered into force, there was already an NPT exporters committee, which was basically, you know, uh, colloquially called the Zangers committee. So the, the, it, what was really important was to have an instrument, have a multilateral platform that would bring France into it, which, is a ma which was a major nuclear supplier, and it continues to be so, um, without meddling into the NPT. And that was the NSG. So the bringing France into the NSG was extremely important, and so uh, just this time has to had to strike several bargains domestically in order to make sure that happened. And I will keep that short. Um, so what I see in during this phase of '74, I say mid '70s to, uh, to 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 early '80s is that. Uh, not only is there a, is there a shift in French non-proliferation policy that is, it's it's not it's moved away from the goalist position of uh, of not really worrying too much about proliferation to actually worrying about proliferation, and then we find in the François Mitterrand era that France somehow and François Mitterrand era is also the Reagan administration era in the U.S. where we find that France really becomes. Uh, 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 the, the, the country that, can, that the United States can actually agree with to outsource its supply commitments. And this, this, is a, this, is a, this is his visit in November 1982 in New Delhi for Swami Dhanous, he's in Ragandhi, and uh, France agrees to become the supplier, uh, the fuel supplier for US-supplied uh, reactors in Tarapur. And that's not the only one. Uh, perhaps Anna Mart might say something about uh, how it was also the case in South Africa. And so it's, um, so com coming back to my last point that I made about um, US policy, as to how Franco-Indian nuclear cooperation is, uh, is really affected by US policies on non-proliferation. We see the post-war controls, then we see the NPT, then we see the NSG, and then as after Reagan, the Reagan administration want to sort of undo the damage done to the US nuclear industry by, uh, by, by strict non-proliferation, Uh, controls. He's trying to find some kind of way in which U.S. supply commitments can be retained, um, and how that really affects uh, Franco-Indian nuclear cooperation. Now, um, as promised, I will talk about a little bit about the archives. Um, and I did mention a little bit about the French and how far it's it's been. So I find really the Asher Diplomatique to be most useful for my project so far, and um, I, I believe I just have to put a lot of uh, a lot of. Uh, The National. I've done a few for the 50s, and I have still a lot to do in this on the 70s. Uh, the Indian, Indian National Archives are actually really good. Um, however, uh, it comes with a catch: you cannot take photographs. Um, but it, and it's really slow and bureaucratic. But you do have documents until 1983, which is great. Mm -hmm. uh, the, only, yeah, the, the only trouble is uh, uh, the only trouble is it's hard to really have a paper trail because the, de the declassification has been quite. Um, unsystematic. And <laughs> and uh, as a result, it's sometimes you can find a document from 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 74 and the next one is from 78 and don't really know what happened in between. Um, so that's that's a problem, but it's still there are some Indian sources and they're, and they're quite good, the ones that I've seen. Um, the UK National Archives only have good things to say. Anybody who's worked at Cube would, will agree. Um, the Library and Archives of Canada is sometimes a neglected Source I find especially among my colleagues who work on nuclear issues and I, i I actively encourage you to go to Ottawa and check that out and their declassification process is very quick uh, sometimes two days I mean I asked for a declassification a document uh, that was ready for me on Thursday and I asked for it on tuesday so uh, but it can also take longer so it's a bit of a it's a bit of a risk but it's totally worth it. Um, I also use the European archives on a, in Florence primarily for my post war uh, Uh, aspect, but I never really used the documents, which was really my way of finding out as to what kind of cooperation France was doing with other European partners on beryllium moderated power reactors. Um, the IAEA archives in Vienna has improved drastically thanks to the Wilson Center's uh, Non-Proliferation non History Project, and uh, that's also another resource that I have used, uh, but I hear it, it's got better, so uh, probably an, another visit is uh, worthwhile. Um, in the United States, the presidential archives are extremely useful. Um, uh, so far, I've been until until the Carter administration. I'm yet to visit Reagan, um, and it's been it's been great. Uh, most of those documents are are, are available, um, and um, I think that's that's about it. And I will certainly take questions on the rest. Uh, so why why multi? Sorry, William, do we, do we still have some time?
2: Uh, you still have um, three minutes. Uh -huh.
4: I can make the most of that. <laughs> uh, <laughs> so uh, why multi-archival research? As most historians will tell you, it helps us to triangulate our data so, along with oral histories and to verify um, different leads that we are getting from other archives. For example, I, I did not really have a lead on beryllium-moderated reactors. I just uh, went on with a hunch that there's got to be something. Um, and there's something that Benoit also mentioned about different classification rules, what may be available in France, uh, what may not be available in France and be available in the UK. And, and that certainly is the case with a lot of the NSG participation of France. Uh, I, I found documents in London that I, I did not find at La Courneuve and saw anywhere else. Uh, in my case, with the, the Indian archives opening up only in 2013, and my, by the time the documents are available, I was done with my PhD. Uh, so for me, I found documents to be more open in France, just on the 1950s than 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 in India. But these are the quirky classification roles that we work around, and uh, using multi-archival research is, is a terrific way to get around those. Um, and finally, uh, so these, this was also mentioned by Benoit and perhaps were, um, um, Roberto, is that there is this transnational aspect of proliferation, non-proliferation. And even if we don't want to use the lexicon of proliferation and non-proliferation, these are really... Uh, various actors and various networks, so so the importance is that we really need transnational utilization of archives because our actors are transnational. In my case, for example, uh, I, I, I look at the scientists, I, I also consult a scientist paper at the Churchill Archives in Cambridge, I forgot to put that on the slide. Um, so I, I really treat the scientists as diplomats, primarily because in India, um uh, the Indian Atomic Energy Commission's the 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 politically significant scientists were also representing India's diplomatic position at the IAEA uh, in Geneva, etc. So it's really the role that these sub-state actors are playing. It's extremely important. A separate project of mine looks at government industrial relations with respect to nuclear assistance, and I find once again you have these—you have these non-state actors that are very uh, in the U.S. When you say non-state actors, people just think terrorism. I really mean uh, industrial actors, various firms which are which had interest in, in, in providing nuclear assistance. And so the know-how, the materials, the joint R&D, with France, there was a breeder cooperation, which I didn't talk about for the lack of time, heavy water plants, desalination, it's really this all know-how, these materials are transnational. And so people like us who are really studying trans, uh, nuclear history, we're really doing transnational history. So on that note, I conclude my presentation. Thank you very much.
2: Thank you very much, Jayita. I have to say, I think it's exemplary in terms of the use of archives. Mm -hmm. And it shows that um, uh, how much you can learn about history by, by going into different archives. But it requires, I'm sure, that it required a great deal of energy and time, and probably money to do it, too. So um, thank you very much. Extremely interesting project. Okay, can I hand over now to?
5: Okay. good morning, everybody. Um, Benoit, thank you for the opportunity. Um, I've mm -hmm. spent the last two weeks at Syria uh, in Paris, and I've enjoyed it very much, so thank you for your hospitality. Now, today I'm going to talk a little bit about French-South Fr French African nuclear relations, um, starting basically in the 1950s up until the 1980s, and then I will end it off also with um, an expose of you know the challenges of, of nuclear um, Um, of archival research on nuclear matters, both in South Africa but transnational as well. Um, I'm, uh, there's actually two of us that's going to present on the French-South African nuclear relations. It's both me and then my colleague Anna Kunechna. Okay, she was actually ill, um, so I'm very happy that she's here today, but um, there's a chunk of her, her presentation that's now in my presentation, um, and she will then fill in the gaps um, after my presentation. Okay, so... Um, the first years of the of the nuclear-related contacts between France and South Africa were very much focused on uranium. South Africa was regarded in the 1950s as one of the three major pro providers of uranium um, um, to, to the Western world. And this was specifically motivated on the French side by the development of the French nuclear program. So the development of this program closely correlated with the search of security of provisions bilateral re, uh, relations remained rather distant between the two countries at that point in the 1950s South Africa was still the union of South Africa so um, was more loyal to to the British than um, than really to the French at that point um, and so we see that it's only later in the 1950s that um, that relations between the two countries started to, I won't say defrost, but that there was some movement in normalizing some um, relations between South Africa and France. Um, so it's important to note that South Africa um, became one of the first ben beneficiaries of this of civil nuclear collaboration under the Eisenhower Atoms for Peace program in the late 1950s. And so under that program, South Africa received. Low enriched uranium um, to be used for future use in, in, in nuclear power reactors. Um, they also got a small research reactor that was called Safari 1. Um, they received research quantities of uranium 235 and uranium as well as, plut as plutonium. Um, at this point, the South African nuclear development was very much based on techno nationalism. Um, they wanted to pursue technology as a symbol of the country's modernity and identity like the, like the french okay so um in 1959 we see a formal research and development program launched in south africa which was specifically focused on the civil applications of nuclear technology it's important to note that this also indicated south africa's willingness to undertake an independent nuclear program so if we look back again to French-South African relations, um, we see that since 1956, um, there was international negotiations on the status of the IAEA, and that created the framework for contacts between French and South African senior officials. Both countries became founding members of the IAEA, and both also stood against the American policy of safeguards um, on the export of uranium. So following a survey mission to Europe in 1959, we see that the South African perception of the French program um, increased. Um, they noted impressive realizations in the field of nuclear energy, specifically based on uranium. It was also suggested that France was, and I'm quoting, most desirous of establishing and maintaining close contacts with the South African mining industry, um, end quote. But the French CEA seemed rather reluctant at that point to broaden um, the scope of bilateral cooperation between the two countries and this was based on a 1958 decision by the French defense committee which forbid, forbade cooperation in the scientific nuclear field with foreign countries. At the same time we also see that the development of the South African nuclear program clearly showed that South Africa could become a direct competitor on the market of nuclear technology. And this is exactly what happened, especially towards, of the, end, towards the end of the 1960s, South Africa developed a unique um, method for uranium enrichment um, and, and, and all sorts of other technology. Um, all right, so in 1964, January 1964, it's the first time, That we see an actual agreement signed between French, uh, France and South Africa. Um, it's a uranium supply agreement that was signed and was then extended in June and December 1965. In 1964, um, there was a second French research plan that focused on the introduction of nuclear power, power in South Africa. In 1965, um, you see the South African Prime Minister, Hendrik Verwoord, announcing that South Africa would build two nuclear power plants in Cape Town. Um, and preliminary studies to choose the most appropriate reactors uh, <coughs> were commenced, and France looked to be the, the best-placed um, possible partner um, in, in building the power station. By the mid-1960s, um, I need to give a little bit of, of background on where South Africa was at that point. By the mid-1960s, you see a confluence of commercial research and development activities in the country um, and the involvement of what was called the security situation in Southern Africa. Um, there was a belief by the apartheid government that hostile African nations might develop or require um, nuclear weapons. So very interestingly, around the time that it appeared France was starting to work more closely with South Africa in the nuclear field, you see some comments coming from the from the Department of State in, in, in the U.S. Um, in December 1964, um, the, there was a secret U.S. State Department background paper that alluded to the fact, or to a rumor, that France had offered to assist South Africa in developing an atomic bomb. Now I could find no archival documents except this document um, making that allegation, um, but that was not the first time that State alluded to that. Um, in another um, State Department memorandum in the same month, it's also said that Pretoria had the potential to develop a prototype weapon within five years. Um, they said that Pretoria had, um, had well advanced um, in its nuclear technology and they m may have started at this point to regard it as insurance against um, threats to its, its security. And so the, um, according to the, the United States, because sources of enriched uranium would be unlikely to agree to sell such material to South Africa without safeguards, they were a bit concerned about France. They thought that France might also be unlikely to agree to sell enriched uranium to South Africa for an atomic bomb, but on the other hand, there was a 1963 voluntary UN arms embargo that France um, did not apply to South Africa we see uh, quite a number of military equipment being exported from France to South Africa um, in the 1960s, um, including a Mirage deal between 1968 and 1972. So France very much um, bypassed the arms embargo against South Africa, and this concerned the United States in terms of South Africa's nuclear development at the time as well. In 1967, we see that France is mentioned a few times in U.S. deliberations on whether to renew a bilateral agreement with South Africa um, that would extend its policy of no safeguards for uranium deals for the U.S. and the U.K. So South Africa, being so rich in uranium, had these long-standing contracts with both the U.S. and the U.K. and that, that uranium was exported without any safeguards. Not IAEA safeguards and not safeguards imposed by either the British or the, or the American government. Um, Washington, okay, and, and then of course I've mentioned the, the deal between South Africa and France also um, that, that occurred in 1964. Now, that deal, South Africa extended um, that privilege of no safeguards on the uranium that they exported to France. And the United States was not happy about that. Um, Washington felt that um, France had not signed the Limited Test Ban Treaty of 1963, and so if, they would, if, if the United States would um, renew the bilateral um, agreement with South Africa, it could lead to some searching questions in the U.S. Congress on um, South Africa's sales to France. Washington also felt that provisio Pretoria's provision of source material to France without safeguards added to the problem of nuclear proliferation and the dangers of nuclear proliferation. Pretoria's reaction was, was, was quite interesting. They said, no, 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 no. This is not the case. Because France is already a nuclear weapons power. So what's your concern? But, you know, in fact the concern was that South Africa would get some technology from France that would aid them in eventually building a nuclear capability. France was also of the opinion, or Pretoria was of the opinion, that Washington was merely irked by the fact that France also now received uranium from South Africa on the same basis as the United States. So they saw it as a tactic that was used by the United States um, to undermine the South African position in the international market. Now, of course, um, Pretoria's reluctance to place safeguards on um, sales to, to France may have also been due to the fact that France was an ally in terms of supplying military equipment to South Africa in spite of the 1963 embargo. So while the bilateral talks between Pretoria and Washington continued for the continued provision of fuel for the, for the research reactor, um, we see the South African um, director of the Atomic Energy Board, Ampiru, visiting London and Paris to inquire, if they would be willing and able to, to provide the field that they needed, as well as in future provide the field that they would need for a nuclear power station. In June 1966, France approved at the highest level um, the provision of a, a small portion of highly enriched uranium to South Africa, but again we see the United States ruining the party. In 1967, um, Washington renewed the bilateral agreement And they concluded that regardless of the general political difficulties in South Africa, it could not be denied that South Africa was one of the three major producers of uranium and that her continued cooperation was therefore valuable and essential to U.S. nuclear safeguards. Another point for concern um, for Washington was, however, the strengthening French-South African relations. Washington felt that France did not support the U.S. Um, objectives in terms of international cooperation in the atomic energy field as consistently as South Africa. Now, a few comments around what was going on in the newspapers at that time. Um, the French-South African collaboration made some very interesting reading. In July 1967, in the Los Angeles Times, France had agreed to buy up to, it, it stated that France had agreed to buy up to 50% of South Africa's uranium output. In return, South Africa asked for 25 five kiloton atomic bombs. okay now I have not come across any archival document to substantiate this, but it was like really interesting to see um, and, and Anna would also I think expand a little bit on the cactus deal between Cactus is a mis missile, a missile collaboration that was taking place between France and South Africa at that point.. Um, They said that the deal was a result of a visit of South to South Africa by three members of the French CEA um, under the guise of discussions on matters of mutual interest in the peaceful uses of atomic energy. Um, in November 1967, we also see Newsweek speculating that France had offered South Africa fissionable material for nuclear power plants um, if the bilateral agreement with the US was not renewed. Okay, so in truth, between July and October 67, the CEA and the AEB proceeded to extend the framework of, of cooperation between the two countries. They decided to increase the exchange of information about the peaceful use of atomic energy to define joint research projects and to increase the exchange of specialists. Okay, so where was the South African nuclear program at this point in time? We see that the SAFARI-1 high-enriched high uranium that was supplied by the United States was fully operational. We saw that research into an enrichment process was far advanced. And importantly, South Africa was starting to look into the possibility of explosive power for civil projects um, under the guise of a possible future military use of, um, of, their, um, of their civil technology. So in July 1970, Foster shocked the world um, when he announced that South African scientists have developed a process to create highly enriched uranium concentrate as well as the extended associate technology. So basically South Africa had developed an indigenous enrichment process for, for uranium. And that was um, quite a bit of a shock to the rest of the world because the United States um, thought that they had the monopoly Um, especially on 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 having that technology, um, South Africa at this point started engaging in talks with the French um, because they felt that the association of a Western power such as france would pr would would provide an alibi for the project in terms of that it was for civil users and that they were not planning to build it, um, nuclear weapons um, later on. Um, france actually denied or declined um, an, an invitation from South Africa at that point to, to partner with them in further developing the process. Um, and there are, there are a few reasons for that. Um, France said that they had decided to join European allies in a joint statement, uh, in a joint enrichment undertaking using gas diffusion um, process. Um, and it, 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 was, it said that it would place them in an embarrassing position if they were to allow a different process with us and without their partners. So when prompted for a reason, it actually became quite clear that it was more a political reason and not a technical reason. Um, and this is, was because um, the French embassy in Zambia was attacked um, shortly after the, the French South African Mirage deal, um, the, the, the fighter aircraft deal was publicly announced in South Africa against the explicit request for discretion By the French, so this led to um, the anti-apartheid movement and the exiled um, ANC um, cadres living in Zambia launching an attack against the French embassy in um, in Zambia in protest. Um, the, France also blamed the United States, according to Ampiru. Um, it said it could, it would cause a shake-up in the world if the first large-scale plant for uranium enrichment were to be built in South Africa outside the United States and in competition with the United States. South Africa subsequently decided to proceed with its own development of the process that its um, scientists regarded as, quoting, better than there, the French's gas diffusion process. Okay, so fast forward very quickly, um, William. It's still how, how long? 10 um,
2: minutes. 10 minutes, okay, it's
5: fine, I can finish in 10.
2: Is that yourself and Anna combined, or is
5: Anna having. Uh, Anna is also having a few minutes. So, I is think it, in that case, 10 is
2: maximum.
5: Okay, that's fine. Okay. So, between 1974 and 78, we now see South Africa moving to plans for the first time to build a peaceful nuclear explosive. Um, and they also started in 1975 with the preparation of an underground testing site in the Kalahari Desert. Um, the reasons for this were that the whole geostrategic makeup of, of Southern Africa changed. You saw the overthrow of the uh, Portuguese colonial governments in neighboring Mozambique and also in neighboring Angola. And the apartheid government was fierce, fiercely anti-communist. So they had this perceived threat of a communist overrun of Southern Africa and that they needed some or other deterrent you know, to keep um, the communists out of, uh, out of South Africa. So um, fast forward then to 1978, um, up to that point, there, there, there was a lot happening. South Africa became involved in a limited war in, on the border with Angola between South West Africa, which was under a South African mandate um, against um, the MPLA in Angola that was supported by the Soviets and Cuban troops. Um, there was also, across across the world, there was a, a, a program of isolation of South Africa, basically in every sphere of international um, organizations. Um, there was a move to kick South Africa out of the IAEA. There was um, an arms embargo, mandatory arms embargo instituted against the country in 1977. And this was all because of the apartheid policy, um, the policy of racial segregation. So in 1978, South Africa felt that it was under a total onslaught. Um, and so they commissioned a limited arsenal of nuclear weapons and also a three-phase strategy. They, they said they never meant it as an offensive weapon, but only as a deterrent. So in the case that South Africa would be overrun by communists or possibly be overrun by communists, so in their threat perception, um, they would kick in with this three-phase strategy. They, firstly, they would make the existence of South Africa's nuclear capability known to the Western countries, in particular the USA, but France and Britain was also mentioned in some of the documents that I saw. Um, and that would be done in a COVID matter, manner. If that doesn't lead to the United States or the UK or France for that matter, coming to South Africa's rescue, um, then they would go into the second phase which would be an underground test of a nuclear device um, to demonstrate that they were not lying about the fact that they did have a nuclear capability. Um, so that would be called an overt disclosure. Now, if that didn't have any effect, they would do an above-ground test um, if the threat persisted. Okay, So this is the policy then with which they went into the 1980s. So in the 1980s, we also see the, um, the building of a, 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 an ultra-secret um, nuclear site um, close to Pretoria that was never discovered by the Western intelligence services. In not a single archival document to date have I seen um, confirmation that the intelligence agencies of, even the Soviet Union, knew about the Advina site. They knew about Pelendaba and Valendaba. Okay, now Pelendaba was where the research reactor was and Valendaba was where they did the enrichment. Pelendaba means, um, in Daba, is we talk about this, peli means finished. So it basically means we, we are done talking, now we are doing. Valendaba basically means the same, but it puts the secrecy okay, into the process as well. We, we do not talk about this at all anymore. So. Okay, so the, Kentron, the new Kentron Circle Facility, or Edwina, was built in the form of a normal industrial complex. So it was never really picked up that this was actually a nuclear site. Um, meanwhile, okay, so we had the nuclear weapons program now um, going, and then at the same time, you had the civilian program. And there we see a lot of uh, collaboration again with France. Um, there was a nuclear power station that was built close to Cape Town. The two reactors in that power station um, came from France. Um, there was contracts with the... Uh, um, with Comurex uh, for the production of South African-supplied uranium oxide and non-enriched uranium hexafluoride, and then Framatome, which would play a, a role later on as well. Um, and then the U.S. Department of Energy would be responsible for the enrichment. Okay, so fast forward to the point where the United States then refused to, to provide the fuel to start up um, Kuburg to South Africa, even though South Africa had already paid for that. Um, and that was because of the 1977 U.S. Non-Proliferation Act that was, um, that was specifically aimed at South Africa. So what happened? South Africa pulled off an unprecedented deal, bypassed the French government as well as the U.S. government, and they um, got The start up, the 100 tons of low enriched uranium that they needed to start up Kubrick, they got from the French firm Framatome. Okay, so um, of course, the US government was not happy about that. Um, it was, two, uh, it was um, two private firms that captured the opportunity by buying excess uranium from Switzerland and Belgium and turning it over to two European um, firms to be enriched into usable fuel. Okay, so after that first part of 1981, I do not have a lot of research yet on French South African cooperation. So, in my last two or three minutes, just a very, very quick overview of where we are standing with, you know, where we're getting this data from. I know Anna has been working for the better part of ten years, you know, um, in several archives, and she will talk about that. Um, myself, I can only reiterate that, that what Jay was saying is. Multinational research is incredibly i important. A lot of what I know, French was not the first focus for me when I started um, researching in 2006 on the South African nuclear weapons program. My focus was on US-South African nuclear relations. But as I went, and my first visit was to several presidential libraries in the United States, which is easily accessible, the declassification takes forever. Um, so if you, you know, can take anything between two to five years to get a, a document. But I was able to get quite a, quite a lot of information on the civil aspects of the program from the U.S. presidential libraries. Um, and France just kept on popping up in many of these um, conversations. Because whenever there was talks about uranium or about safeguards or about, um, you know, Kubrick, or the fact that America didn't want to um, adhere to the contract that they have with, had with South Africa for um, the uranium for Kubrick, France's name would pitch up. And so I realized that there's more to the story with France than, you know, that, than one thinks. And so I also started looking um, in the UK archives, the same thing happened, um, and then I focused on the South African um, archival sources. Now, up until last year, the South African Diplomatic Archives were quite open. You could literally email the archivist and you could ask and say, look, this is my topic. I want to come to the archive. He would say, oh, yes, come, you know, and, and he would leave you in the reading room basically sometimes on your own while he goes off um, <laughs> napping behind one of the shelves. Um, and, and you would have, like, literally, you got everything what you asked for um, if you had the lead. Um, He's now retired, and so the new archivist that is now in the diplomatic archives um, is not so um, nice to us. So um, she is really enforcing the, the South African Progress of Information Act, which means that the reading room is totally closed. You need to, um, well in advance, send them a list of, of what you need or what you want to look at, and they will then do a search in the archive and see if there's anything that you know is remotely related to what you are looking for and then um, they would send you the list and they would send you the copies. So we don't have access in terms of physically going into that archive again, which is a huge headache for me, because um, archivists are good and they are trained to look for certain things, but it's a researcher at the end of the day that's looking for specific things. It's a nuance that you find in that document that, um, you, know, that you need to... That you need to um, and so we, we are busy you know, trying to see if we can come to some or other agreement with them. Um, within the framework of the bigger nuclear non-proliferation international history project to see if we can come to an agreement that we can still use the, the reading room. The Defence Archives in South Africa, same thing, but they still have a reading room. It's, it's fairly open, but a lot of, of stuff is still classified. Um, and declassification um, can take a while. It can take anything between a few days to two to three years. I haven't been to the French archives. Um, my colleague will talk a bit about the French archives. I have um, ordered a few closed files now from the French archives, and I'm told it can take anything between two to six months for them to come back to me and give me permission to either see those files or not. So thank you.
2: Thank
6: you very much. Bon. Tout d'abord, bonjour, et je voudrais remercier les, organ les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité, à Benoît Pelopidas. Euh, je suis très honorée d'être ici parmi les spécialistes de l'histoire euh, nucléaire, d'autant plus que moi, je ne le suis pas. Et surtout d'être dans le même panel qu'Anna-Marthe Van Veijk et Janita, parce que euh, leurs recherches, euh, je dois l'avouer, euh, m'ont guidée euh, sincèrement m'ont guidé dans, dans, dans mes recherches et m'ont beaucoup euh, aidé à comprendre, euh, à comprendre justement les, les relations entre l'Afrique du Sud et la France. Euh, et avant de commencer, euh, veuillez m'excuser pour ma voix. C'est la fin de l'année académique, donc euh, j'ai perdu. Voilà, je suis enseignante, donc j'ai tendance à perdre euh, la voix. Et ensuite, veuillez m'excuser pour mon anglais. Uh, l'anglais est l'une parmi d'autres langues que je maîtrise, mais je n'ai jamais eu, avec l'anglais, la même relation d'amour que j'ai avec uh, la langue française, avec la langue de Molière. Uh, so, uh, Benoit m'a demandé de me concentrer spécifiquement method uh, sur la méthodologie et de montrer comment une recherche multi-archivale, l'accès aux sources externes, aide à the la surrounding the les matters. nucléaires. So, please let me first explain why I'm here, and uh, what do we mean by the new archives. Uh, as a doctoral student at Sciences Po, uh, I conducted, under the mentorship of Maurice Weiss, a comprehensive research on the French-South African relations under the presidency of Charles de Gaulle and Georges Pompidou. Uh, this research aimed at understanding the role that South Africa played in the broader French foreign policy and strategy in Africa. Uh, as such, my research has never focused specifically uh, on the French-South African relations uh, in the nuclear field, and I tend to think about myself as a historian of international relations in Africa. Uh, yet, French-South African relations in the nuclear field along with the cooperation in the military field, uh, <clears throat> were one of the most important aspects of my doctoral dissertation. Uh, between 2007 and 2013, when I conducted my research, uh, little was known about the French-South African relations, and this also explains why my conclusions are sometimes very cautious, very vague, And please excuse me if, my, if I'm wrong in my conclusions. Um, my research was based on the multi-archival research conducted in over dozen archival centers in France, uh, in UK, in Belgium, but also in South Africa. When it comes to the nuclear matters, uh, I used extensively South African diplomatic files. And I could explain, I, I will be able to explain why. Uh, Matt uh, has already talked about the French-South uh, African relations starting in the 1950s. I would like to point uh, only one thing. Uh, until 1976, when France and South Africa signed the Kuber contract, the French-South Af African relations in the nuclear field revolved about three years issues, sales of uranium, <clears throat> cooperation in the nuclear field, and transfer of nuclear technology. Uh, the South African archives clearly show how these three elements were connected, how uh, the uranium sales agreement allowed South Africa to gain progressively the expertise from the Commissariat à l'énergie atomique. Uh, these archives also show how the negotiations on the enrichment process, well they suggest, were also connected, strictly connected with the Kuberg uh, contract. Uh, as, Mar as Anna Mart said, uh, this negotiation started um, uh, in 1970, then were uh, broken uh, by France in 1971. Uh, uh, in fact, uh, this negotiations on the enrichment process resumed again until 1972, uh, in, in October 1972, and lasted until 19, 1976. These negotiations were regularly broken and then resumed, uh, especially that South Africa led also conversations with uh, Western Germany. And in June, 1976, when the negotiations uh, with Western Germany turned to be unsuccessful, uh, and Peru and the African uh, Energy Board came back to France and asked again uh, for the cooperation um, in, in the development of the, of the enrichment process. I'm not able to say today if this negotiations were continued on the secret basis. Uh, I have I, I didn't find any, um, any formal agreement. But uh, what is interesting is that at the at the very uh, at the very same moment uh, the South African government uh, decided to cancel the Kuber contract uh, awarded previously uh, to the to the American Dutch Consortium by taking as a pretext the, the fact that uh, the Dutch government failed to uh, provide the political guarantees. And the Kuber contract was signed uh, in June 1976, uh, shortly two weeks be, be between the Soweto uprising, which also very quickly uh, created um, a huge criticism from the international security, uh, community against France, who was accused of uh, weaponizing uh, South Africa. Uh, the South African archives are a valuable source of information about the non-proliferation question. Several analyses published by uh, Maurice Weiss, who focused on the presidential office, uh, showed that proliferation has never uh, been uh, the French official policy. As soon as, in 1959, after the first test in Sahara, uh, Charles de Gaulle rest, uh, restricted uh, the scientific, scientific cooperation in the nuclear field. At the same time, Georges-Henri uh, Soutou uh, underlines a certain paradox of the French policy. In fact, uh, until 1974, France was indeed a pro proliferating power. A South African archives allow a two-level analysis. Uh, they allow to include both the global and na national dimension. Uh, on the global level, they uh, they show, as Janita pointed out, as, ma uh, as Anna Mart po po pointed out, how the, the attitude of France was uh, dictated by the French uh, attitude towards the non-proliferation regime. Uh, Uh, starting in 1974, uh, France um, undertook several steps to limit the risk, uh, the risk of the nuclear proliferation and it had the in impact on, on the Kuberk uh, co contract. In October 1976, uh, after Framatome and ESCOM signed the Kuberk uh, contract, uh, the French government concluded <coughs> A bilateral treaty uh, with South Africa, and this uh, bilateral treaty uh, was followed in Jan January 1977 by a tripartite safeguard agreement between France, South Africa, and international agency, uh, International Atomic Energy a Agency. Uh, the existence of this document has been regu regularly questioned. We can find all these documents Uh, in the South African archives. Uh, when it comes to the national level, uh, this archive support the find findings of uh, Janita Sankar and of uh, Florent Pupono, who showed how multiple actors interfered with the decision-making process or even circumvented uh, the governmental fra framework. Uh, beside the scientist-to-scientist -scientist appro approach, Put forward in their respective research, the South African case illustrates how the attitude of the Commissariat à l'energie atomique uh, has been determined by, by its uh, position in the internal setting, but also by its overview of the, of the French global strategy. Uh, what is interesting to see is that uh, uh, in the cooperation, especially in the 1970s, Uh, Commissariat à l'énergie atomique had to face uh, the opposition coming from the French um, um, Department of Foreign Affairs. Uh, these archives also show that uh, Commissariat à l'énergie atomique acted in the shadow of the French government. Uh, different, uh, different agreements, different projects did not receive the approval of the French government. Very often, uh, the French, uh, the members uh, of the CA, uh, stated in the conversation with the AB that the French gov that there existed a huge reluctance coming from the political cir circles when it comes to uh, cooperation with South Africa. Uh, for instance, uh, in 1974, uh, when uh, uh, when um, uh, both agencies were were negotiating. Uh, the cooperation uh, in the uh, on the enrichment process. Uh, the French simply stated that the French pre president, the newly elected French president, was not aware of these negotiations. Wow. Should I stop? Two or three minutes. <laughs> three minutes. Uh, <clears throat> finally, uh, and I will conclude. Um, While the South African archives uh, reveal several elements of information about the French-South African relations in the nuclear field, uh, they still leave a number of open questions. Uh, the most important puzzle here is the, the French perception of, uh, of the South African uh, nuclear program. Uh, this question is very important given that uh, the early years of this program were probably the most critical years uh, in the development of the military program. Different elements uh, coming from the civil program well, were eventually used uh, for the military purposes. What is also important is that the cooperation in the nuclear field went along with the cooperation uh, in the military field. And sometimes uh, these two settings seemed, seemed to interfere. Uh, the French military archives clearly show that South African army didn't receive the most sophisticated equipment, and that the French army reg regularly refused dif different requests, still the same archives <clears throat> show, uh, still as Signe Grant pointed out, in embargo disimplemented, uh, and South African archives support these findings. Uh, in February 1964, the French company Thomson Houston signed a memorandum of understanding with the South African Council of Scientific and Industrial Research. The joint cooperation um, between these two institutions. Cons, uh, consisted on two stages. Uh, during the first stage, <clears throat> a dozen of South African scientists underwent the training in the guided weapons research in France. As Helen Purkitt showed, uh, these scientists were eventually employed uh, in the military, uh, in the, in the uh, nuclear military program. During the second stage, Thompson-Houston and the Council Uh, developed jointly the prototype of an anti-air missile known as Cactus Crotal. The first test of this missile took place in April uh, 1967, which explains the rumors about the nuclear de deal. Uh, <clears throat> however, as long as the French military archives on this project remain, remain classified, This archives ra raise, and this question, raise a number of, uh, of, uh, of speculations and of questions. These archives, once open, will probably shed a new light on the French-American -am tensions uh, in the strategic field. Thank you.
7: Thanks very much. Um, yeah, we've got um, at least two um, bits missing to this story of proliferation, which is, of course, uh, Florent Popono's uh, paper that, that comes this afternoon. But also, and I haven't done my homework, and I hope is going to help me, um, there was a, a doctoral thesis also supervised by Maurice Weiss by a namesake of mine, Beatrice, but I can't remember her surname, on the French uh, proliferation effort with Israel, or the, the, the help. That the French, Frédéric but there was also a Beatrice something other. Sorry. Um, anyway, um, but so there, we also know about the work or uh, the 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 help that France gave in this context um, for the Israeli nuclear project program. So that's a very interesting um, uh, area to explore, and I didn't know about the Indian one at all before I, I saw this paper. And I said I'd only heard marginally about the uh, South African effort. Um, I'll just very briefly, to ingratiate myself with the good Professor Walker, um, say only a couple of words. Um, one of them is that, however much you, uh, well, the the, the nuclear product, well, the nuclear support that gave France and the missile support that France gave to a number of countries. Um, shows that a country that is really, to some extent, sort of sees itself with its back against the wall and is absolutely determined for its own defense to do a certain thing, having a perception of the world that is of such potential hostility that one needs nuclear weapons to defend oneself and there's no alternative, um, will compromise on another priority, which is to prevent proliferation. Um, and this, I think, is a pattern that emerges that simply one should keep in mind because it may well apply, and it has applied, to other countries as well. Uh, and the other thing that this illustrates, namely the French perception of the world and its absolute France's absolute determination to acquire nuclear weapons, which, as we know, Uh, goes back before the the Fifth Republic, and it didn't just start with the Gaul. Um, is a, another another pattern that we can see, namely this a perception, for historical reasons, of the world as one that it can only be. Uh, explained really in realist terms, um, I found that the uh, paper about uh, South Africa, what we've seen about South Africa, is also a demonstration of this pattern. I think it's it's really, really important to take on board just how much an elite can get itself into a mentality, in the case of South Africa, described by you as the lager mentality, or siege mentality, um, can get itself into a groupthink of uh, we really, really need this because we have our back against the wall and this is the only thing that we can do to defend ourselves. Um, and I remember having a friend of mine who was very much in touch with South Africa um, in the early stages after South Africa abandoned its nuclear program, Um, told me about it and, and, and I kept saying, you know, what, what on earth would they have used it for? And the scenario to somebody who is an innocent, uh, ignorant person about the African configuration is so extremely far-fetched um, that it is an, a very healthy and very important lesson on how groupthink can get you into a mentality that may be completely inexplicable by games theorists. And which is absolutely not explained. Like Brexit. Like Brexit, yeah. <laughs> uh, which is not explained by uh, uh, international relations theory approaches, which somehow assume that there is an homo economicus or homo international relationus who thinks alike depend, uh, regardless of where on the world they sit. So that's one observation I wanted to make and emphasize in that context. Uh, and the other uh, thing that I th found uh, extremely interesting um, is um, an observation that came out of uh, particularly the very last presentation And namely, the degree to which we find, oh, the, the fact that we find here another example of a healthy democratic system with all its checks and balances, its law abiding submission to uh, the National Assembly to check on what it's doing and all the rest of it, where all of a sudden you've got one bit of the um, government apparatus, the COR, the Commissariat de l'Energie Atomique, doing its own thing which is a bit like uh, the CIA doing its uh, uh, Bay of Pigs thing without Kennedy's knowledge. Yeah, it, is, it is parts of the establishment, parts of the government doing their own thing without full knowledge of the president, which you, have, which you just illustrated here. Um, and it is simply, folks, this is possible. We have evidence of this here. And therefore, don't for a moment think that a country like North Korea can be controlled. <laughs> Don't for a moment think that everything that happens in Russia is totally controlled by Putin or whatever it is. Yeah, just just assume. Do not assume this uh, <coughs> monolithic working of governments according to what the theory tells you. Yeah, this is lovely evidence to the contrary of that. Um, and I'll just keep it there. Thanks. Thank you
2: very much. Thank you. Yep. Um,
3: yeah, thanks. Thank you. for uh, the papers that are, are crossing over. Uh, Uh, oh, yeah, thanks. Uh, thanks for crossing over this uh, this SDS approach with the uh, with international relations approach. With uh, I mean, it's very I got a weak spot for that, and that's because that's essentially what I'm also doing my 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 work. Um, so um, I'm going to focus on general some general remarks, and then if if I have time, I'm I'm going more into specific papers. Like, and I'm going to say I'm going to comment also to about some uh, aspects that are pre that are in the papers, but that. Are, not explicitly being made uh, during the presentations. Um, so, um, well, in fact, three papers marked uh, showed quite marked similarities, not only with respect to the interdisciplinary fields of reference, but also in the kind of dynamics they're describing. Uh, first of all, both, of in both India and South Africa um, started negotiating nuclear deals with a number of Western powers in parallel, uh, trying to play one against another sometimes. Uh, second, both India and South Africa Um, employed the narrative of the communist threat in order to justify their procurement strategy vis-a-vis -vis the United States. And third, both countries also addressed France as an alternative partner for acquiring nuclear technology and expertise by taking advantage of the, of the fact that France had not formally signed the NPT and was therefore free, somewhat free, in say to, to, to trade um, its national nuclear technologies. Um, but I'll go back to these aspects later. Um, so what Andamar tells us is um, So basically, there were two major reasons at the basis of uh, South Africa's decision to uh, go for a nuclear arsenal. First, the fact that South Africa was endowed with huge uranium reserves. And secondly, the threat of war in Southern Africa. So in a way, the first of these reasons also has something in common with, uh, with the Jaida's paper. Um, inasmuch as the possession of raw materials and status of major supplier to Western countries uh, gave politically lesser powers possessing those resources, uh, an enormous bargaining chip uh, to obtain technologies and expertise. However, the manner in which this chip was employed to favor domestic and foreign policy objective, objectives varied. And India placed an embargo on burial, whereas South Africa didn't place an embargo on uranium. And talking about the, uh, the uh, Indian embargo on monocyte, uh, well, actually this highlights how tools such as embargoes, for, um, they, they, are, they were not only wielded by greater powers To uh, deny smaller powers essential items, as one is usually led to think by looking at Cold War history, and I'm thinking here of the uh, embargo over steel pipes and pipelines declared in 1962, which I'm working about, which I've worked on, um, but also about uh, the Cuban the embargo or uh, the penicillin embargo uh, in, in back in the, 19, in the late 1940s. So um, the episode of the Indian embargo contributes, as do uh, transnational studies of the Cold War more in general, to complexify a kind of simplistic picture of superpowers imposing their uncontested uh, decisions to the rest of the world. Um, also, Anna Mart argues that the abundance, uh, the abundance of uranium and uh, the early deals struck with Western powers in the 1950s contributed to the rise, uh, to the rise of techno-nationalism. Uh, here my question would be, um, considering how nuclear power programs originated and developed in countries such as India, South Africa, France, Israel, South and North Korea, is there any example of a country where the development of a nuclear program was not grounded in a techno-nationalistic political environment? And I'm including in my list countries that supported their, their version of techno-nationalism through a post-colonial narrative, thinking of India, Uh, or through a discourse focusing on acquiring larger energy autonomy as France and South Korea or also through the enemy to the argument of enemy encirclement and I'm thinking of North Korea South Africa and Israel or mixed mixes, mixes of them so more in general I'd argue that as long as a country is endowed with indigenous raw resources or is at least in good terms with resource producers and as long as it's got a fairly advanced technological apparatus and its political elite feels threatened by an external um, concrete or abstract enemy techno-nationalism doesn't come as incredibly surprising. Um, as I mentioned, the role of France stands out in the three papers. France appears to act as a kind of saboteur of uh, Anglo-American plans for nuclear oligopoly. What is paradoxical in, is in France's post-war exclu exclusion from the world's uh, nuclear directorate is that it that's ultimately turned out to be an asset rather than a liability, both in terms of science diplomacy and co-production of technology. Indeed, France's position in the nuclear scenario was ambiguous in that France was a nuclear power, but at the same time was not a signatory uh, of the NPT, as I mentioned. So it could enjoy the benefits conferred to it by its nuclearity, um, namely being exempt from international safeguards and in the purchase of South African uranium, but without paying the price of having to respect the restraint policy dictated by the NPT. That gave France much more um, leeway than the UK had, for example, but could also very easily be, uh, cause bitter dispute with their allies. And so it did. Further advantage that France could enjoy uh, regarded its advanced nuclear technology sector. So the deal between France and India were um, the deals were actually considerably favored by the fact that, unlike most design for nuclear reactors, the technology of uh, beryllium moderated reactors was regulated by non-restricted patents, and this sped up the exchanges between French and Indian scientists and automatically uh, prevented legal actions from U.S. and U.K. governments. As we learn from the papers, French action did cause the irritation of the British government, in the case of India, and of the American government, in the case of South Africa. But apart from the annoyance experienced by these two countries' governments, we're not told so much, very much about what, what the concrete impacts of French moves in their relations with their allies were. And it would be interesting to know more about this aspect, especially in South African case and considering France's ongoing disregard of the 1963 arms embargo. Further similarity between the two cases is the fact that the Indian, uh, in the Indian paper, a private British poly, uh, company, Polychemia, um, acted as a middleman between the Indian government and Poland in the shipment of thorium nitrate from India to Poland. Whereas in the South African paper, two, um, two American firms were key players in providing the French from Atom with the enriched uranium to be exported to South Africa. These episodes are witness to the fact that when official national policies may be detrimental to a specific trading sector, there is a high chance that firms from that sector will find a way to go around that policy in the, name of the, in the name of profit and uh, at the cost of helping a national competitor. This was also the case of many oil embargoes implemented during uh, Cold War. Um, so I wonder if you can give us some more details and consequences of the consequences of these moves on the French, um, on the French government and on the companies involved. Um, okay, I've got two minutes left, so I'm going to skip to another point, which I think will be my, my, my last point, which is um, all of you um, talked about transnational uh, research and transnational approaches to research and, and about our archival sources and the importance of triangulation between archival sources. And as uh, William was saying before, this uh, presupposes a lot of time and especially lots of money. So uh, my question would be, is... Which is actually mirrors a question that was asked by uh, Pierre Sonier a few years ago, and is uh, is trans transnational history uh, a thing for uh, like a, a thing for the rich universities? But is, is this there? is transnational history and transnational history projects? Um, are, are those are they establishing a difference between like a few well-endowed university academic institution and which will uh, be enabled to, to, to work on, on international projects and be able to access archives in five or six different countries and uh, the rest of institutions... Which are not um, funded on, on the same, um, like not as as funded as, as the the first set, and we'll have to focus mainly on national and local histories. Which I'm not saying they're not important; they are. But it's like it's just the matter of uh, um, will they be prevented from transnational history by the fact that they are uh, they are not well established university, and so they will have less access to funds. Um, and to, in order to like to if I wanted to do uh, to to make a more general remark. Uh, my question would be is is the are, the are the dynamics of transnational history going to justify uh, the dynamics of globalization at the same on, like on similar in a similar way that national history na legitimized the national state and, and i will stop here
2: Well, thank you very much. And just one comment on the Russian archives, which were open for, amazingly open for five years, a bit more than that, in the early 1990s, and are now completely closed. True?
7: I, I haven't tried recently. Yeah,
2: I believe. And, and so archives come and go, and it depends very much on political attitudes. Okay, I'd like to open it then to the floor for questions to the... Can I begin here?
1: Oui, bon,
8: je n'ai pas le micro, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai une voix assez forte, donc tout le monde m'entendra, je pense. <rire> Permettez-moi de m'exprimer en français, même si j'enseigne en anglais à Sciences Po sur le nucléaire. Je, je suis un, un, un technicien du nucléaire, je ne suis pas un politique du nucléaire. Et, et dans les différents exposés que j'ai entendus ici, j'ai eu quelques surprises, de grandes surprises. Alors, sur les deux pays qui ont été évoqués, l'Inde d'abord. Euh, d'abord, le, le premier réacteur, je vous le dit, qui a été vendu au beryllium, je crois, en 1951, était, 100, 51, 52, pas, était un réacteur expérimental, donc par conséquent, euh, à très faible puissance, incapable, évidemment, de produire du plutonium. Je parle lentement, hein, pour que, s'il y a des gens, euh, du, du plutonium pour... Euh, pour faire des bombes atomiques. Le réacteur qui a produit plutonium à ma connaissance, à moins que vous ayez une autre information, qui a permis de faire la bombe aux Indiens, de faire leur bombe en 1974, est donc un réacteur à eau lourde, comme vous le savez, qui a été livré par les Canadiens en 1954, je crois, ou 1955. Donc c'est ce réacteur à eau lourde de 30 ou 40 mégawatts je cite ce chiffre parce que pour faire du plutonium pour une bombe ou plusieurs, il faut un réacteur nucléaire de plusieurs dizaines de mégawatts et non pas un réacteur expérimental parce qu'il y a 60 pays ou 70 pays aujourd'hui qui ont des réacteurs expérimentaux vendus par les Américains mais ce sont des réacteurs de faible puissance. Donc je, je, précie, je donne cette précision technique qui est importante quand même et donc euh, encore une fois, j'ai vu le contrat de vente de ce réacteur à lourd par les Canadiens qui fait deux pages en disant, où il y a une seule phrase disant qu'il n'y aurait pas d'application euh, non civile de ce type de réacteur mais c'était vraiment une seule phrase il n'y avait pas de safeguards, forcément à l'époque puisque euh, le TNP n'a été signé en 19, enfin, ouvert la signature qu'en 1968 je le rappelle do, donc euh, clairement la bombe atomique indienne pour résumer n'a pas été faite avec un réacteur un réacteur vendu par les Canadiens et au plutonium hein, et non pas à l'uranium enrichi bah, excusez-moi euh, ça, ça c'était euh, donc j'ai okay, euh, du, du de de l'essentiel de la coopération avec les Indiens je l'ai vécu puisque j'étais au CEA a été essentiellement sur les réacteurs à neutrons rapides et j'ai visité en Inde les réacteurs à neutrons rapides c'est une copie conforme Quasiment du réacteur français euh, phoenix donc c'est un réacteur à neutrons rapide euh, lequel voilà, voilà, on peut éventuellement proliférer mais c'est une autre chose euh, Voilà. A... alors l'afrique du sud alors là j'ai été vraiment euh, vraiment surpris d'entendre alors j'ai mal compris parce que comme il n'y avait pas de support j'étais un peu perdu euh, on a vendu donc effectivement deux réacteurs nucléaires euh, de puissance, pour faire de l'électricité à Queberg. Euh, et vous avez dit euh, à un moment, euh, j'aurais beaucoup de questions, mais bon, je, je vais quand même essayer de me limiter. Euh, il y a une certaine porosité technique entre le nucléaire civil et la bombe atomique, disons, sud-africaine. Je rappelle qu'ils en ont fait six, avec un procédé d'enrichissement particulière qui n'était pas du tout connu en France, donc on n'a pas vendu de procédé d'enrichissement, euh, que je sache, alors c'est ai une délouère, d'enrichissement à, à l'Afrique du Sud. C'est plutôt, je crois, un procédé allemand, d'ailleurs qui était très spécifiquement développé uniquement pour cet usage, puisque que je rappelle que le grand procédé d'enrichissement de, de l'uranium à l'époque, et jusqu'à ces années très récentes, était le procédé de diffusion gazeuse, effectivement, qui nécessite techniquement d'énormes usines. Vous ne pouvez pas dissimuler une petite usine de diffusion gazeuse sous terre ou dans une montagne pour faire de l'uranium très enrichi. C'est forcément des grosses installations. Je crois que c'est la raison technique pour laquelle pour l'Afrique laquelle du Sud a développé son procédé très spécifique, d'ailleurs, dont on connaît peu de choses, enfin, on a une idée, pour faire ces six armes nucléaires à l'uranium enrichi, encore une fois. Alors, les, les échanges d'uranium, euh, je veux dire, euh, l'uranium, il y en a partout dans le monde, hein, euh, enfin, partout dans le dans, dans, dans de nombreux pays. Hein, donc, par conséquent, euh, voilà. Ce que je cherche, alors, j'aurais plutôt une question, quand même, sur cette affaire euh, particulière de l'Afrique du Sud. Quelle est, à, à votre connaissance, quelles sont les technologies ou les, ou les procédés qu'on a pu vendre à, à l'Afrique du Sud qui auraient contribué je serais curieux de savoir, vraiment, à, à, directement, à la, à la, à la fabrication d'armes nucléaires à l'Afrique du Sud, que, quelles sont les, les techniques et les procédés Est-ce que vous avez une idée que Je ne connais pas tout. Hein peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas. Quels sont les procédés, ou encore une fois, technologies qu'on a vendues à l'Afrique du Sud, dans le cadre des centrales nucléaires, hein, euh, qui auraient pu faciliter la fabrication des six bombes atomiques euh, Moi, je ne les vois pas, mais peut-être que... Je So
2: give Thank you. Sir. Would you like to respond now to briefly to the, to that
4: comment? Um thanks very much for your for your comment but it, interestingly I did not make any proliferation related hypotheses about French resistance to India's nuclear program. I didn't say see it's the same cooperate it's the same kind of trend we see in France Israel not at all in fact the beryllium moderated reactors uh, power reactors were mostly for r&d uh, i did have a slide at the very end which i didn't show was on the fbtr and you're right in pointing it out that uh, when that was being built it was really it was entirely modeled on the um, in the fast breeder reactor in um, um Kadarash, right i mean
8: the fast uh, yes yes
4: yeah and um, in india it was in uh, in in, in uh, yes, yes. So, uh, so th that I mean the, the only plutonium connection that there is is that um, Vikram Sarabhai, who was the successor of Homi Homi Pava as the Atomic Energy Commission's chairman, visited France in the late '60s onward, while the NPT was being signed, to make sure that um, that India receives in some format the designs of the fast breeder reactors, and th and there is some there can be some hypotheses regarding that. Not French intent, but Indian intent. That uh, that it uh, India's plutonium reprocessing had already started. That was in 1964, and the NPT negotiations were taking off and moving very fast. Superpowers okay. doing their own thing. Uh, the French and the Indians were very unhappy, and um, fast breeder reactors were part of three stage program of India. Also influenced to an extent by a three stage program of France. That I think uh, a French physicist in the 50s. Uh, Talked about anyway. So the only connection that can be made is that India seeking designs for fast breeder reactors from from France to develop a civilian justification for its own plutonium that is producing from its indigenously built plant using plutonium from the Canadian supply breeder uh, Canadian supply Cyrus reactor. So I did not make any claim during my presentation no, no, no. that France is supplying La no, no, no. Atomique a uh, land. Uh, no, pas no, no
2: à okay,
5: you... uh, sure. um, mm -hmm. okay.
6: uh, Oui. Um, en fait, l'histoire des négociations sur l'enrichissement de, uh, de, de l'uranium est une histoire uh, extrêmement uh, intéressante. Uh, je n'ai jamais dit, enfin, je, je n'ai pas supposé que uh, l'uranium enrichit, que l'Afrique du Sud avait. Euh, a été euh, développé par euh, euh, par le commissariat, enfin, grâce à la, à la coopération avec euh, le commissariat à l'énergie atomique. Les deux procédés effectivement étaient très différents et les Sud-Africains en avaient conscience. Euh, ils, euh, déjà en 1970, euh, ils ont contacté le commissariat à l'énergie atomique en proposant une coopération Conjointe sur ce procédé. Tout d'abord, il voulait que la France et l'Afrique du Sud échangent les informations. Et deuxièmement, la France devait désigner une usine d'enrichissement d'uranium. Ça, c'était la demande officielle. Mais quand on regarde les documents, on s'aperçoit très rapidement, et Anna Marthe en parle aussi dans son, dans son paper, en fait, euh, en réalité, en proposant la coopération, l'Afrique du Sud cherchait tout simplement une protection politique. Elle espérait que, euh, que la France allait rejoindre le projet. Et tout simplement, grâce à cela, grâce à sa politique d'indépendance dans le, dans, le, dans, dans le domaine de non-prolifération, euh, la France euh, pourrait tout simplement protéger le développement de ce, de, 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 de ce procédé. Et en fait, la France, en était très, très consciente, jusqu'en 1964, il y a eu des négociations justement sur l'installation d'une usine d'enrichissement d'uranium. Mais ce qui est aussi très intéressant, à chaque fois, le commissariat à l'énergie euh, atomique, euh, demander l'application des mesures de sauvegarde euh, tout en disant euh, dans les conversations euh, privées, nous allons, euh, voilà, nous allons euh, vous aider mais vous devez signer ce document. En fait, pendant le même, à la même période, le commissariat a mené les négociations avec d'autres pays dans le monde. Et ce qui apparaît également dans les archives sud-africaines, le commissariat à l'énergie atomique essayait de retarder l'application du procédé, soit de prendre co contrôle de, de cette technologie pour éventuellement, parce que c'était cette technologie semblait être très prometteuse. Pour ensuite éventuellement sud-africaine. Non, parce que apparemment la technologie sud-africaine développée. Et là vous avez raison. Avec l'Allemagne de l'Ouest était beaucoup plus prometteuse. Apparemment moins chère que la technologie française. Donc à différents moments, le Commissariat à l'énergie atomique voulait obtenir une une licence exclusive pour, pour pouvoir appliquer cette technologie en dehors de, de l'Afrique et cette condition n'a jamais été jamais, en fait l'Afrique du Sud n'a jamais accepté cette condition ce que j'ai essayé de dire et excusez-moi si j'étais un peu maladroite c'est que au tout dernier moment quand la France a été semblait être le la puissance du dernier recours dans les négociations, dans les conversations, je crois que Bertrand Goldschmidt il a mentionné le contrat de Coubert. Et donc ce contrat a été signé très rapidement. Par contre, je ne suis pas certaine, je ne sais pas si, si éventuellement le commissariat continuait des, des négociations avec... avec euh, avec l'Afrique du Sud sur le sujet de l'enrichissement de, de l'uranium. C'est juste pour dire que les deux... Les... Qu que tu... Ah, excusez-moi. Euh, par contre, en ce qui concerne le contrat de l'uranium, euh, je, je, je crois que dans les années 1960, l'Afrique du Sud a été le premier fournisseur de, de la France dans ce domaine. Seulement à partir des années 70, excusez-moi, la France a pu peu diversifié euh, les fournisseurs. Excusez-moi si je n'ai pas, si pas été précise, mais j'ai eu uniquement dix minutes.
2: Il y avait une autre question ici. Oui, une question yeah. un peu naïve. Vous mentionniez, Roberto quand
1: dit que vous, euh, que les pays avaient tiré avantage du fait que la France n'avait pas cité la NTT. Je vous demanderais si ce n'était pas... Qui avait fait la poule et qui avait fait l'œuf Est-ce que les Français n'ont pas signé le NPT parce qu'ils avaient déjà en tête
9: l'idée de développement commerciaux avec
3: d'autres pays Oui, c'est tout, tout à fait possible. Enfin, il, y a les, des, il, peut, il y a sûrement eu des, des boucles dans ce types de, de stratégies. Donc, euh, il y a, parce que les deux pays, enfin, les, disons, le, la, tant la France que les pays euh, qui avaient besoin de l'aide de la France, allaient bénéficier de ces types de boucles. Donc euh, c'est tout à fait possible ce que vous dites.
5: Well, South Africa, um, of course, had um, already in the 1960s embarked on a, on a missile development program. Um, so France was involved with um, one of the missiles, which is called the Cactus. But in 1975, there was a government-to-government -government agreement between Israel and South Africa. Um, and from that point onwards, Israel was very much involved in South Africa's missile development program. So I have not seen anything personally drawing a link between Israel, um, France and South Africa. I've only seen documents um, linking South Africa and um, and, and Israel.
8: Um at okay. the um,
9: le... Oh, la le... ouais, euh, je réalise mon mémoire actuellement sur la coopération entre la, le Brésil et la France. Et j'étais très intéressé par pouvoir, euh, de voir que la coopération entre la France suit plus ou moins le même schéma que la coopération avec l'Inde, ou la coopération avec, euh, avec euh, l'Afrique la, 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 du Sud, puisqu'on voit dès les, années, euh, dès les années 52 des coopérations déjà pour installer une usine euh, de... Euh, de traitement d'uranium et de traitement de thorium qui, au fond, ne marche pas. C'est intéressant de s'intéresser aux cas comme l'Inde ou l'Afrique du Sud qui, euh, ça, qui ont un succès, on va dire, pour la France, qui où on vend des choses. Pour le Brésil, ce n'est pas du tout le cas. Les Allemands, à chaque fois, nous, euh, nous piquent le marché, assez ironiquement. Mais euh, du coup, je j't trouvais très. Euh, quand vous parliez justement de la certaine autonomie qu'a le CEA pour euh, réaliser euh, ces. Euh, opérations, en fait, où elle le fait plus ou moins dans l'ombre, euh, à l'ombre de la du ministère des Affaires étrangères français. Le CEA réalise la même chose, en fait, euh, au Brésil, par exemple, en, dans les années 60, au moment où la, on appelle la guerre des langoustes entre la France et le Brésil, un, de, un, un conflit qui n'a pas duré très, très longtemps et qui a, bon, qui a fait aucun mort à part des langoustes. Euh, le le CEA continue, et même a beaucoup de projets, déjà, pour euh, lancer une grande coopération... Avec, euh, avec le Brésil en vendant, par exemple, enfin, en ayant des projets de vente de centrales ou en vente de, de services de prospection, etc. Et donc je voulais revenir peut-être sur une autre question, sur un point qui n'a peut-être pas été abordé ici, c'est l'influence euh, qu'a la France sur, le, sur les programmes euh, sud-africains ou indiens. Parce que par exemple, dans mon cas, pour le, pour le cas brésilien, euh, la France a formé environ entre 50, 60 ou 70%, ça dépend des sources, je n'ai pas, pas vraiment vérifié. Mais ça, c'est selon les sources brésiliennes que auxquelles j'ai eu accès. 60% des, euh, des physiciens nucléaires euh, de l'agence euh, brésilienne, donc le CNEN, Cent Centre national études, euh, de l'étude nucléaire, et donc, et même réaliser des conférences, euh, notamment avec euh, le général Buchalet, pour promouvoir les technologies françaises en opposition à des technologies euh, allemandes. De même, on vous parlez parlait de la technologie allemande du jet nozzle dans les années 70, la France intervient aussi auprès du Brésil pour vendre euh, sa technologie euh, par gaz, quand on, serait, quand, quand on se rend compte que la technologie jet-nuzel était euh, assez peu euh, rentable d'un point de vue énergétique. Du coup, je voulais, me poser, je, je voulais poser cette question si euh, on renvoie une, aussi en Inde ou en Afrique du Sud, voire même en Corée du Sud, je, je, je ne suis pas trop renseigné là-dessus, une certaine influence de la France sur les programmes. C'est la France essaye de, euh, au fond, lier, guider ces programmes euh, plus petits.
2: Okay. Okay. Sure. your final comment.
4: Okay. Also to um, Roberto's comment as well. Okay, great. I'll try to be very brief. Um, yeah, that's actually a great point that you're making about um, you know French cooperation with uh, with uh, with with Brazil around the same time. What what I found in my research is that uh, well I have in the paper but not in the presentation is that this embargo on. Um, monazite that that, that, was, that came out in the comments on my paper. So uh, Brazil also had a lot of the same strategic minerals that India had, didn't, uh, notably monazite. And so when India imposed an embargo, trying to get use that embargo as a bargaining chip to get the processing technology, Homi Bhava himself told his Brazilian colleagues, I'm, the name is, um, I'm forgetting the name, to do, to do something very similar, to also, you put an embargo on Brazilian monazite. And use that as a bargaining chip to get processing or whatever technology they wanted. So it seems that there is that connection. I'm not fully, um, I'm not fully aware of the of the breadth of the cooperation that you're talking about between France and Brazil, but I'm I'm sure there 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 would be some, primarily because Brazil was also a country that was interested in um, nuclear technology and nuclear materials and had resources, strategic minerals as resources that it could use as bargaining chip. Um, so, second and more important question that I, I really like is that the influence of France on India's nuclear program, actually there is a lot. Um, first of all is that um, France is the only nuclear weapon state under the NPT that started its nuclear program f uh, purely for civilian ends at the beginning when it started. And, and this is something that it has an overlap with the Indian case. Um, none of the nine nuclear armed states have, 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 have that parallel. Um, the second is, France never distinguished that, that there is there is no nuclear versus civilian, um, how do you call that, um, uh, right. filière, um, forgetting the English word, um, so which which is also the case with India. And it was not until 2008 when the US-India Civilian Nuclear Agreement was signed that the, with the American influence it was compelled to make distinction as to what, which facilities are for civilian, which are for military. Um, And third is um, is the three-stage program that India has, where, where where thorium plays a very important role in the third stage. That is something that was, had a strong French influence, although you might disagree. Uh, it was a, it was a paper, or I believe a speech that was given by Francis Perrin in '54, uh, that he talked about that you know in order for France to be Um, to have energy uh, to, to, be, uh, to be autonomous on nuclear energy, we need to make use of whatever resources we have. So we need to have thorium. But again, by, by the end of the '50s and the '60s, a lot of uranium came to French uh, uh, was, was, became accessible to France, notably in South Africa, in Niger in, in, in uh, Madagascar. So it seemed like uranium is not really so hard to get for France, but that crisis of uranium remained in India. So we still have a three-stage program as the big idea. but I, So I do find there are quite a, quite a lot of interesting parallels between French and Indian nuclear program. And I think it has, it has to do with the sub-state cooperation between the SEWA and its Indian counterpart from a very, from a very early uh, stage.
2: Thank
4: you. Oh, I have one comment for Robert Briefly, Roberto. Um, great point about transnational archives. And is it really a, sort of a, a monopoly of rich universities? Uh, yes and no, uh, because I mean there, there is a lot of uh, effort going on in several parts where there is a, you know the digital National security Archive that is primarily trying to digitize a lot of documents. The CIA just put all its all its own archive crest online. there is Fruce uh, but again it has it, the kind of history that we would end up writing if it didn't didn't go to the on-site repositories would be an American, centric story, which, which would again make, I mean, have these intellectual biases, make them more profound. And is the national state being, um, in national history is a national state, a legitimization of the national state? I think transnational history um, legitimizes globalization, but it reinforces the national state through classification rules. So mm -hmm. it's just a little bit of both. Thank you. Thank you. Um,
5: yeah, the, the, it's not exclusively you know your more um, elite universities that, that are able to fund students to go to, to these types of archives. I've done all my research in transnational archives on grants that was not from my university. so there's lots of grants that are available for that, um, and there's also you know a lot of digitization also going on. So no, I don't think they would be limited.. Yeah.
6: Uh, just to answer very quickly, uh, I think that what's important to to have in mind when we think about the nuclear cooperation, about the French nuclear pol policy and South African connection is that France has never been the exclusive partner of uh, the South African mm -hmm. Uh, of of south africa and when i think about different projects um, natural uranium plants uh, enrichment process uh, enriched uranium uh, fuel for for the for the safari at uh, in each of this of this project i could also quote uh, i could also mention uh, the interference or the participation of other countries and uh, the pointed her, in her paper that actually France had, uh, uh, that she documented uh, eight countries, no South Africa had relations with uh,
5: nuclear relations, yeah South Africa, ma ma um, the majority of South Africa's nuclear relations was with the United States. Mm. The majority of its civil, um, of the civil equipment that it needed um, came from the United States. Um, and it under Carter Um, the collaboration stopped a little bit because of, of um, Carter being the human rights president, um, the arms embargo against South Africa, that sort of thing. But Reagan was very much focused on ending the Cold War. And South Africa was very much an ally in one of the last proxy wars of the Cold War in Southern Africa. So Reagan started some dual-use items again, um, the export of that. But it was definitely, France was more on the civilian side for Kubrick. But some of the other dual use items, it was exclusively really um, the US that we got it from.
2: I'm getting signals from the back of desperation. <laughs> Thank you very much indeed to the whole panel and uh, for an extremely interesting start to the conference. And I must say, I'm very impressed by the detail of this research and the archival uh, explorations you've been undergoing. It must have been great fun as much as anything else. Thank you very much and show sure your appreciation.